خب من با معرفی کوچیکی از علی یونسی و امیر حسین مرادی شروع میکنم پرونده این دو عزیز کاملا با هم بوده و بنابراین نیازی به جداسازی برای این دو فرد نیست کل پرونده و اتهاماتشون و شرایطی که در اون دخیل بودن یکسان هستش و خب همه رو با هم من یه خلاصه خیلی کوچیکی ارائه میدم تا بعد اون در خدمت عزیزان دیگه باشه علی یونسی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف بوده و امیرحسین برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 هستش. امیرحسین و علی هر دو 22 ساله هستند. امیر حسین متولد هفتم مهما و علی متولد بیست و مهما دوم اردیبهش ماه در واقع روزی بود که این دو عزیز دستگیر شدن بیست و دوم فروردین در واقع توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدن برادرشون آقای رضا یونسی که اینجا هم هستن در توییترشون نوشتن که دوازده معمور لباس شخصی به خونشون اومدن و ضمن ضرب و شرط و مجبور کردن پیشانی علی علی رو بازداشت کردن و وسایل شخصیش رو نیز ضبط کردن همچنین پدر و مادرش رو با وجود ضعف سلامتی به همراه خودشون بردن که بعد چند ساعتی آزاد شدن و طبق گفته ایشون در هنگام بازداشت حتی هیچگونه حکمی هم به همراه نداشتن همون موقع شورای سنفی دانشجویان ایران در رابطه با بازداشت این دو عزیز بیان کردن که ماموران لباس شخصی بدون هیچ حکم و با ضرب و شتم هر دوی این دانشجو رو بازداشت کردند 16 اردی به هشت ماه اون سال آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بودند که بدون اشاره به نام این دو دستگیری دانشجویان و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تلاش برای اقدامات خرابکارانه بیان کردند سه ماه از بازداشت این دو عزیز گذشته بود که به درخواست دانشگاه شریف و حضور نمایندگان تشکلهای دانشجویی مقامات دانشگاه و قوه قضاییه جلسه برگزار شد که این جلسه تبدیل شد به جلسه بازجویی و اعترافگیری اجباری علی یونسی در این جلسه عنوان کرد که علاقه به حضور در این جلسه نداشته و درخواست داره که با اجازه بدم با وکیلش به دادگاه بره و از خودش دفاع کنه و اعلام کرد که نگران خانوادهش هست و نگران این که برای اونها مشکلی به وجود اومده باشه بر اساس اطلاعاتی که منتشر کرده این جلسه مسئولان قضایی و امنیتی در نظر داشتند که علی یونسی برمین حسین مرادی اتهامات خودشون رو بپذیرن که این موضوع با مخالفت دانشجویان در جلسه هم مواجه شد شهری ور ماه آیدا یونسی خواهر علی یونسی در توییترش خبر داد که برادرش رو برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار دادند و اعلام کرد که در توییترش به این صورت نوشت که دقیقه یک و چهل صحبت های آقای ابراهیمی رو ببینید همین حرف و روز چهارشنبه به بردارم علی یونسی گفتن که با اعترافات تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را به حبس ابد تبدیل کنیم بعد از پنج ماه بازداشت شکنجه انفرادی و بازجوی اومی سفت است که با تهدید و فشار اصرار به مصاحبه تلویزیونی دارند. 16 شهریور 99 ایران اینترنشنال گزارشی رو تهیه کرد که در اون گزارش اعلام کرد که امیر حسین مرادی و علی یونسی برای اعترافات اجباری تحت فشار شدید قرار دارند 
و با گزارش داد که یک منبع نزدیک به خانواده امیر حسین مرادی گفته که بازجوی بازجویان به این دو دانشجو گفتند که اعتراف پر... پرونده اونها رو سبک میکنه همچنین عنوان کردن که این دو دانشجو رو به سلول های انفرادی چند نفره منتقل کردند و در اون موقع اعلام کردن که بعد از 150 روز بازداشت این دانشجو هنوز هیچ دانشگاهی تشکیل نشده و حتی وکیل ندارند و وزارت اطلاعات از ارسال پرونده اونها به قوه قضایی امتنا میکنه آزرمان 1400 رسانه و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به سپاه پاسداران از جمله فارس فیلم کوتاهی از اعترافات علی یونسی و امیر حسین مرادی و تصاویر ساختن نحوه ساختن خونپاره رو منتشر کردند که سازمان حقوق بشر ایران نسبت به این فایل ویدیویی اعتراض کرد و گفت که اعترافات اجباری منصوب به این دو عزیز از رسانه های جمهوری اسلامی تنها باعث ابراز نگرانی میشه و که این دو عزیز تحت فشار و شکنجه قرار دارد. محمد محمود امیری مقدم که مدیر سازمان حقوق بشر ایران هست اعلام کرد که اتهام های قوه قضایی علیه علی یونسی و امیر حسین مرادی فاقد هر گونه اعتبار است. ما نگرانیم این پرونده سازی ها زمین ساز سرکوب گسترده و بیرحمانه مخالفان نظام به خصوص جنبش دانشجویی باشد و نسبت به وقوع یک فاجعه حقوق بشری در ماهی پس از کرونا هشدار می دهیم. فروردین 1428 فروردین 1401 جلسه پایانی رسیدگی به پرونده علی یونسی و امیر حسین مرادی در شعبه 29 دادگاه تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد. که این دو در خلال این جلسه آقایان یونسی و مرادی برای تصدیق ادعای خود مبنی بر فشارهای اعمال شده در زمان بازجویی با طرح درخواست از دادگاه خواهان به نمایش گذاشتن ویدیوهای مربوطه شدند که به دنبال آن وزارت اطلاعات با این درخواست مخالفت کرد قاضی مظلوم در بخشی از صحبتهاش پرونده رو فاقد مدارک دانست و به خاطر این به وزارت اطلاعات انتقاد کرد پس از پایان دادگاه قاضی به خانواده ها اعلام کرد که به زودی قرار وسیقه برای متهمان تعیین میشه و با اینکه این اعلام شفاهی قاضی انجام شد و پیگیری های پیاپی خانواده ها هم برای این انجام شد هیچ وقت این قرار وسیقه براشون به اجرا گذاشته نشد متهمانم برای متهمان هر دو این دو عزیز به عنوان متهمان پرونده چند روز بعدش حکمشون رو گرفتن و هر دو توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به 16 سال زندان محکوم شدن بر اساس حکم صادره هر یک بابت اتهام تخریب اموال عمومی به 10 سال اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدن که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی ده سال از این حکم قابل اجرام هست برای هر کدومشون و این دادگاه تنها اتهامی که رد کرد اتهام افساد فل ارز بوده آقای مصطفی نیدی که وکیل علی یونسی هستن درباره جزیات احکام صادر شده به سایت خبری امتداد گفتن عناوین اتهامی در کیفرخواست در کیفرخواست افساد فل ارز اجتماع تبانی به قصد علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام ذکر شده با این وجود دادگاه اتهام افساد فعل را درست ندانسته و عملکرد این دو زندانی را مستاق تخریب در نظر گرفته 
که بر اساس گفته آقای مصطفی در این پرونده هیچ مستنداتی وجود نداره و رأی دادگاه تنها بر اساس اقرارهای این دو نفر بعد از پنجاه روز انفرادی و فشاری که در انفرادی بهشون بوده انجام شده در حالی که هیچ گونه تماس تلفنی نداشتند و هیچ گونه دسترسی به وکیل هم در این روزها نداشتند خرداد ماه 1401 همزمان با گذشت بیش از دو سال از بازداشت این دو آقای رضا یونسی برادر علی یونسی در خصوص وضعیت دانشجویان بازداشتی به هرانا گفتند که همچنان در بند 209 زندان اوین در کنار افرادی با جرایم مختلف به سر میبرند و کف زمین در سلول های تنگی که به چراغ 24 ساعته روشن است میخوابد تنها دو روز در هفته و برای مدت 20 دقیقه به آنها اجازه هواخوری داده میشود طی یک سال گذشته هر دو هفته یک بار به صورت کابینی با خانواده خود ملاقات داشتم و هفته تنها دو بار و به مدت ده الا 15 دقیقه اجازه برقراری تلفن، تلف، تماس تلفنی داشتند. همچنین آقای نیلی در خصوص این پرونده اعلام کردند که با در سالگردی که دو سال از بازداشتگیری این دو عزیز گذشته بود اعلام کردند که با رسما قانون حداکثر در مدت بازداشت موقت دو سال زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستن این دو دانشجوی نخبه را از بند 209 به بند عادی منتقل کنند. همچنین آقای رضا یونسی در توییترشون نوشتن که وزارت اطلاعات در طول دو سال بازداشت موقت برادرش و امیر حسین مرادی بارها از آنها و خانوادهاشون خواستند تا با ابراز پشیمانی و پذیرش بخشی از اتهامات با این نهاد امنیتی همکاری کنند و گفتن چون پرونده بزرگ شده اگر ما کوتاه بیاییم برای نظام زشت است و باعث وحن حکومت می شود نهایتا شنبه چهارم تیر ماه بود که بیش از 26 ماه از نگهداری این دو عزیز در بند امنیتی و شرطش سخت, سخت حبس گذشته بود که نهایتا بازداشتگاه وزارت اطلاعات این دو عزیز رو به بند عمومی زندان منتقل کردند. یکی از ایراداتی که به گفته آقای نیلی خیلی وارد هست به این اتهامات غیر از اینکه تنها بر اساس ایرادات این دو عزیز بر بحث از گذشت مدت ها شکنجه و انفرادی بوده درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آین دادستی کیفری در دادگاه در اون رعایت نشده و دادگاه تجدید نظر به این موضوع به هیچ عنوان توجهی نکرده این خلاصه ای بود که من برای این دو عزیز تهیه کرده بودم و البته خب یه خبری هم جدیدن چند روز پیش جناب آقای رضا یونسی در توییترشون در مورد تهدیداتی که این دو عزیز شدن در زندان نوشته بودن که با توجه به حضور خودشون من به نظرم ایشون خودشون توضیح بیشتری در این زمینه هم بدم بهتر بله خیلی ممنونم سوده جان علی عزیز عزیز خب در هفته گذشته گزارشی از سازمان عفو بین الملل منتشر شد مبنی بر اینکه در واقع علی و امیر حسین مرادی در زندان تهدید به مرگ و تهدید به تجاوز جنسی شدند حالا با توجه به همین صحبت ها و حرفایی که سوده عزیز زد و گزارشی رو که تهیه کرده بود شما بفرمایید در مورد این پرونده جزیات بیشتری به ما بگید 
و اینکه اصلا از ابتدا چرا سراغ علی و امیر حسین رفتن یعنی آیا در واقع سوابق خانوادگی نقش داشته چه چیزی باعث شده که این دو نفر رو در واقع تارگت کنند در شما هستیم رضا جان بفرم خیلی ممنون آقای تفاف خیلی ممنون از وقتی که به من دادید باز هم من تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف بردن اینجا گوش میدن راجع به علی و امیرحسین من قبل از این حالا راجع به علی و امیرحسین بخوام مفصل توضیح بدم میخوام اشاره کنم که علی و امیرحسین به حال یه بخشی از شرایطی که داشتن سابقه که داشتن و وجهی که دارن از واقعیت میاد که اینها دانشجو بودن و میخواستم اینجا دوباره اشاره کنم که به جز علی و امیرحسین دانشجوهای دیگه هم هستن الان در زندان کسران نوری محمد شریف مقدم حامد قرهوقلانی ابوالفضل نجاتفند عادل گرجی روناک رضایی هستی امیری ملیکا قرهگزلو و آقای یاشار دانشفا که همین چند روز پیش بازداشت شدن یعنی به جز ولی امیرحسین تعداد بسیار زیادی دیگه از دانشجوی زندان هستن تو خود این حداقل دو دانشجوی هست دیگه هستن که اسمشون به هیچ وجه جا خبری نشده به دلایل مختلف و مسلما تو زندانای شهرهای دیگه دانشجوی دیگه هستن که در شرایط مشابه مثل علی و امیرحسین هستن ولی به هر حال علی و امیرحسین این شانس رو داشتن که بنا به دلایل مختلفی برجسته شدند و اسمشون خیلی مطرح شد که حالا باز به اون دلایل الان خیلی وارد نمیشم ولی واقعیت اینه که همین برجسته شدن پروندهشون و اسمشون یک جورایی هم وزارت اطلاعات از همین سو استفاده کرد و فشاری که میتونستن تا جایی که میتونستن وارد کردن ولی خب خوشبختانه و همین مطرح شدن اسمشون و حمایت عمومی که مردم داشتن فعالین حقوق بشر مردم داخل ایران و همینطور فعالین و سازمانهای حقوق بشری خارج ایران فعالین سیاسی خارج ایران همه حمایت ها خیلی کمک کننده بوده برای وضعیت علی و امیرحسین برای اینکه اینها هدفشون از همون اولی که بازداشت کردن خیلی مشخص به خانواده گفتن که ما بچه ها رو اعدام میکنیم و کارهای مختلفی هم انجام دادن یکی از چیزهایی که مطرح کردن همون هفته اول بازداشت این بود که این دو نفر شاکی خصوصی هم دارن دقیقا کاری که با نوید افکاری کردن اگه یادتون باشه اومدن گفتن علاوه بر اون اتهامات عمومی اینها شاکی خصوصی دارن که اون رو ما نمیتونیم کار کنیم راجب علی و امیرسان هم همین روالو داشتن میرفتن گفتن که این دو نفر وقتی که پایگاه بسیج و سپاه رو خراب میکردن یک خانومی که داشته از اونجا رد میشده بچه دار بوده اون بچهش افتاده و این شاکی خصوصی دارن یا که بعدا معلوم شد همین دروغ بوده ولی اگر زورشون میرسید مسلما به دنبال حکم اعدام بودن برای همین من قبل از جزیات ماستم تشکر کنم دوباره از همه مردم از همه دوستان همه کسایی که تو این دو سال و نیم تقریبا دو سال و نیم به فکر علی و امیرسن بودن و راجبشون حرف زدن همه این حمایت ها خیلی کمک کننده بوده اما به طور خاص برای علی و امیرسن اتفاقی که افتاد بعد از بازداشت خب جزیاتش الان شما شنیدید یک دوره بسیار سختی رو داشتن در 209 برای دو سال و دو ماه و نیم برای 808 روز در 209 بودم که از این مدت 59 روز اولش در انفرادی کامل مطلق بودم با تمام فشارهایی که بوده با تمام شکنجه که بوده که حالا جزیاتش قبلا گفته شده من دوباره اینجا تکرار نمی کنم ولی یک از مواردی که آخرین مواردی که ما به تازگی خودمونم فهمیدیم که تو همین بیانیه هم نستی هم منتشر شده 
اینه که اتفاقی افتاد اینا برای دو ماه اول وزارت اطلاع نتونسته بود از اینا اعترافی بگیره و نتونسته بود اینها رو مجبور کنه به قبول پذیرش اتهامات و وزارت اطلاع هیچ مدرکی هم به هیچ وجه نداشت برای هیچ کدوم از اتهامات که بعدا خود وکلا هم تایید کردن وقتی پرونده رو میدیدن هیچ مدرکی وجود نداشتش بنابراین اینا کاری که کردن برای اینکه بتونن پاسخ بدن به این افکار عمومی و فشار افکار عمومی این دو نفر رو مجبور کردن که اعتراف اجباری انجام بدن در مقابل دوربین و روشی که کردن این بود که بعد از دو ماه که نتونستن حالا با انفرادی و روش مختلف این دو نفر رو بشکنن اینها رو میبرن از اوین بیرون همون بازجوهای خودشون بودن ولی میبرنشون بیرون به یه ساختمونی نزدیک اوین یه بعدا این جوزیات مشخص شد که بازجو با کلت همراهشون بودن چون معمولا در ایوین در موقع بازجوی کلت ندارن اصلاحی ندارن ولی در اونجا اصلاحی داشتن و حرفی که مشخصا بله و امیرسن زاده بودن این بود که ما اینجا دستمون بازه قوانینی که برای ایوین حاکمه لزومن در بند دیویسون حاکمه اینجا لزومن حاکم نیستش و اینجا ما هر کاری بخوایم انجام میدیم و مشخصا به تجاوز و قتل اشاره کرده بودن که با این روش تونسته بودن اعتراف اجباری بگیرن و بر اساس همون اعتراف اجباری هم حکم دادن این مسئله که دو بیانی امنستی هم خیلی روش تحکید شده که این حکمی که ساده شده بسیار است و هیچ مدرکی وجود نداشتن. و بر اساس همون اعترافات 16 سال زندان برای هر کدوم صادر کردن این اتفاقی بود که تقریبا تو دو سال و نیمه گذشته افتاده و بعد از 808 روز علی و امیرسان منتقل شدن به بند عمومی زندان اوین که اونجا در کنار زندانی های امنیتی سیاسی هستن زندانی هایی که اتهامات مختلفی از جمهوری اسلامی گرفتن از جمله جاسوسی زندانی های محیط زیستی دو تابعیت ها همه اونجا هستن دانشجوها تعداد دانشجو و به حال از دیویسونو وضعیتشون بهتره شرایطشون بهتره به این دلیل که محدودیت ها کمتر شده تو دو سال اول اینا هفته یک بار میتونستن تلفن بزنن هر هفته فقط دو بار در هفته برای 20 دقیقه هواخوری داشتن ولی الان وضعیتشون بهتره برای دسترسی به تلفن و هواخوری و این اتفاقی بود که تا الان افتاده جواب سوال شما هم که چرا این دو نفر گرفتند میتونم اینطور بگم که بازجوهای وزارت اطلاعات از همون روز اولی که بازداشت کردم علی و امیرسان به خونه آمدن و هفته بعد که بارها خانواده رو احزار کردن و باشون صحبت کردن اتهام های مختلفی گفتن اینا از جمله شما بینا از از شرکت در تجمع دانشجویان در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود که میگفتن اینها اونجا تو تظاهرات شرکت کردن علی خامنه ای و سلیمانی شعار دادن بعدا گفتن که اینا عکس خامنه ای و سلیمانی آتیش زدن عکس سلیمانی رو پاره کردن و بعد گفتن ارتباط با سازمان مجاهدین هست همه اینا رو گفتن یعنی رنج از اتهامات بوده تا اتهاماتی بهتون گفتم که اینا حتی دنبال اتهامات شخصی هم رفتن که بگم شاکه شخصی دارن که بعدا نتونستن به اجرای دیگه اون رو ادامه بدن حداقل ولی اتهامات دیگه ای که میتونستن ادامه بدن تا جایی که تونستن ادامه دادن و از مسائل مختلفی هم تا جایی که میتونستن استفاده کردن که بگن اتهامات درست بوده حداقل نزدیکای خودشون قانع کنن ولی برای واقعیت هیچ مدرکی نداشتن که به دادگاه را بدن و اگر کوچکترین مدرکی هم داشتن اینا حداقل به نزدیکای خودشون نشون میدادن که افکار 
این نزدیکای خودشون رو قانع کنن و وضعیت به طوری بود که حتی خود قاضی که بخش از این سیستم سرکوب جمهوری اسلامی هست قاضی معترض بود به این قضیه به نماینده دادستان گفته بود که مدارکی وجود نداره علی و امیرحسین تو جلسه دوم دادگاه از قاضی خواسته بودن که فیلم بازجویی‌ها رو قاضی ببینه که چه اتفاقی در بازجویی افتاده که این رو قاضی اتفاقا خواسته بود از وزارت اطلاعات ولی وزارت اطلاعات فیلم بازجویی‌ها رو تحویل نداده بود ولی و اتفاقی هم که افتاد بعد از جلسه دادگاه که بعد از دو سال حکم نهایی صادر شد به این شکل بودش که بعد از جلسه دادگاه خانواده خیلی خوشحال از جلسه آمدن بیرون وکلا خیلی خوشحال بودن همه زنگ زدن به دوست آشنا که قاضی گفته فردا شما وسیقه رو بیارید و علی و امیرسان آزاد میشن این اتفاقی بود که افتاد ولی فردا که خانواده مراجعه میکنن برای تعیین وسیقه اتفاقی که میفته میبینن چارت از مدیر کلای وزارت اطلاعات میرن به اتاق قاضی به همراه رئیس دادگاه انقلاب و بعد از چند, جل... چند ساعت جلسه قاضی کلن رفتارش عوض میشه و بعد میگه نه اصلا خبری از آزادی نیست و من حکم صادر میکنم تا هفته آینده که حکم صادر کرد که 16 سال زندان هستش این وضعیتی هست که بوده تو دو سال و نیمه گذشته و شرط حال حاضر باز اگه سوالی باشه من در خیلیتون هستم خیلی ممنونم از شما رضا جان از خانم عبادی عزیز درخواست میکنم با توجه به صحبت هایی که شنیدید موارد حقوقی که اگر در واقع در مورد این پرونده وجود داره رو با ما در میون بگذارید همونطور که خوب شنیدید این عزیزان رو مدت ها در انفرادی نگه داشتند ایزوله کردند و سن کمی هم داشتن موقع باز داشت و انواع فشارها و تهدیدها به اونها و خانوادهشون وارد کردند و خب این همه هم نقض حقوق بشر هست هم نقض حقوق زندانی که در داخل ایران طبق قوانین یک حقوق برحال میشه شامل حال زندانی میشه یک چنین چیزی یک چنین رفتاری در واقع ناقض همه قوانین هست از شما میخوایم بشنویم هم در مورد این پرونده همین که چه کارهای دیگری میشه کرد برای یک چنین مواردی برای کمک به افرادی که زندانی میشن فعالان مدنی چه کارهایی در داخل و خارج ایران میتونن انجام بدن با سلام مجدد به حاضرین در اتاق شما سوالی که کردید چه کارهای غیرقانونی صورت گرفته یا روند قانونی پاسخ بسیار ساده است در یک جمله از بای بسم الله تا تای تمت غیرقانونی بوده هم دستگیریشون هم شیبه بازداشت نگهداری محاکمه تماما غیرقانونیه چون صحبت از حقوق زندانی کردین خدمت دوستان عرض کنم که کانون مدافعان حقوق بشر یک جزوه به زبان ساده جزواتی رو تهیه میکنه برای استفاده افرادی که در خطر هستن یکی حقوق متهمه و دیگری حقوق زندانی 
که بر اساس آخرین اصلاحاتی که در قوانین صورت گرفته و میگیرد این اطلاعات رو به همه میدن که هم در سایت کانون مدافعان حقوق بشر دوستان میتونن ببینن و همین که توانا هم اونها رو بازنش کرده در سایت توانا هم میتوانید ببینید این کتاب ها رو خانم همکار عزیزمون خانم مهناز پراکند زحمتش رو کشیدن پادکستش هم درست کردن که تیکه تیکه ما خودمون تو تلگرام میذاریم ولی کن برخار دوستان برای اطلاعات بیشتر اونجا مراجعه کنن تمام کارهایی که راجع به این دو جوان انجام دادن برخلاف قانونه با سپاس از سوده که خیلی مفصل جریان پرونده رو شرح دادن بعد بگم خیلی خلاصه تر میشد گفت و اون این است که اینها نخبه بودند تیزهوش بودن، نخبه بودن و حاضر نبودن با جمهوری اسلامی همکاری کنن اول و آخر داستان اینه حاضر به همکاری نبودن مگر ما امید کوکبی یادمون رفته اونم یه نخبه بود جوان متخصص فیزیک هستهی بهش پیشنهاد همکاری دادن گفتم بیا در سازمان انرژی همکاری کن قبول نکرد گان بعد برگردم بقیه کارم اونجاست و همین باعث شد که بره زندان اونقدرم نگرش داشتن تا اینکه سرطان گرفت و یک کلیه رو از دست داد و بعدم به صورت مشروط بعد از چندین سال و بعد از ابتلا به سرطان این رو آزادش کردن نظایر این پرونده ها متاسفانه کم نیست و موزک و خندداری است که علی خامنه ای فرمایش میفرمایند و آقای رئیسی رئیس جمهور منصوب ایشان هم تایید میکنن که چرا جوانان بر نمیگردن به ایران چرا انقدر از ایران به هر قیمتی حاضران برن خب به همین به همین دلائل آفتاب آمد دلیل آفتاب شما با بچه های درسخون و نخبه این کشور چه میکنید که اینا به هر قیمتی حاضران این کشور رو ترک کنن حداقلش این است که جونشون رو برمیدنن و در میرن حالا شما انتظار دارید که بمانند برای شما خدمت بکنن یا مثلا اون جلسه واقعا مسخرهی که در دانشگاه شریف برای این بچه ها ترتیب دادن به خیال خودشون میخواستن آبروی اینا رو ببرن اما دیدید که آبروی خودشون رفت شما کافیه که به عکس اینا نگاه کنید قیافای نجیب و بچه سال اینا اینا اینجور چیزا رو از آنهاشون بر اتعامات بهشون نمیچسبه هیچ دلیلی هم که ندارید انقدر شکنجه میکنید جسمی و روحی که مجبور بشن حرف بزنن این داستان تکراری همه پرونده های سیاسی ایرانه
اینم من به شما بگم اینا انقدر بیوجدانن که اگر اون اعتراف ها رو نمی گرفتن باز هم چند سال دیگه حاضر بودن اینها رو در انفرادی نگه دارن چرا؟ برای اینکه می این پرونده واسه ما حیثیتی شده ما باید ثابت بکنیم که دستگیرمون درست بوده صحبت از قاضی دادگاهی بود که گفته بود وسیقه رو بیار اینا رو آزاد میکنم و فردا نظرش برگشت خیلی طبیعیه که نظرش برگرده قاضی ما قاضی نداریم ما فقط ملا بنویس داریم دستگاه امضا داریم هرچی بهش بگن باید اون انجام بده اساسا یه بارم شده از خودمون بپرسیم سی و چهار سال قبل یه ملتی انقلاب کردند حالا درست یا غلطش بماند نتیجه انقلاب هم تأسیس جمهوری اسلامی بود بعد از سی و چهار سال دیگه چه انقلابی که شما میخواین دادگاه انقلابش انقلابش هم هنوز ول نکردید و افرادی با طرز تفکر و دستچین میکنید و میبرید اونجا که این بلاها رو سر مردم بیارن معلومه که قاضی نظرش برمیگرده اون قاضی نیست و به همین دلیله که میگم اساسا دنبال قانون نگردید سوال نکنید که روند قانونی چیه اون وقت باید بشت. توی این مملکت قانون کی چند قانون رو می خودشون اجرا نمی کنن. ایران تنها کشوری است که از شهرونداش انتظار داره قانون رو اجرا بکنید اما خودشون مطلقا اجرا نمی کنن. قانون آینه دادسی کیفری کدام یک از این جرائم رو که اینا گرفتن و اسمشو گذاشتن جرائم امنیتی این قواعد مربوط به آینه دارسی کیفری رو رعایت میکنن اینه که مسئله خیلی روشنتر از اونیست که بخوایم اینجا از جهت قانونی بررسی کنیم قانونی در کار قانونی در کار دادگاه انقلاب نیست اما مسئله را اجازه بدید از جهت مهمتری من مطرح بکنم با اون این است که همونطور که شما از رضا شنیدید که تعدادی دانشجو الان توی زندان هستن از این دانشجو که الان تو زندان هستن فقط سه چهار تا اسم شما شنیدید بقیه هیچ اسمشون نیست یا اگر یه جایی آمده مثلا توی یه سایتی یه دفعه ذکر کردن و تموم شده میدونین چرا؟ چون خانواده ها رو فریب میدن با تهدید یا تطمی یا میگن مسئله نیست و حرف نزدید و مصاحبه نکنید حلش میکنیم آزاد میشه و یا اینکه تهدید میکنن اعدامش میکنیم 
یا برادرش هم میگیریم خواهرش هم میگیریم در حالتی که وای به اون زندانی که صحبتی راجع بهش نشه تا میتوانند عذیت و آزار رو بیشتر میکنند بنابراین اینی که سوال شما بخش دومشه بود که چه میشود کرد در درجه اول این چه میشود کرد برمیگرده به خانواده و نزدیکان زندانی که از شرایط او اطلاع دارد شما که در خارج نشستید سوده که در ایرانه اگر خبرش بیرون نیاد از کجا بدونه که الان چند نفر تو زندان هستن این خبر بعد بیرون بیاد کی این خبر رو بیرون میده در دیوار که نیست بنابراین خانواده باسی همت کنن و فریب نخورن و بعد از اینکه خبر بیرون آمد اون وقت وظیفه اخلاقی و انسانی هر کسی است که راجع به این اخبار یک کلام حرف بزنه تلگرام دارین تو تلگرام بنویسین اینستا دارین تو انسان اینستا بزنین به گزارش بدین به نهادهای حقوق بشری به هر حال نذارین صدا بخوابه من اطمینان با اطمینان کامل به شما بگم اگر راجع به این دو جوان اینقدر سرصدا نشده بود هیچ بعید هیچ بعید نبود که تا الان سرشونو به باد داده بودن مثل نوید نوید چه اتفاقی افتاد اونم یه شاکی براش درست شده بود و آمد و اون حالا باوجیه قرار بود شاکی هم رضایت بده ولی که دیدین که نوید کشته ولی قرار بود به قول زنده یاد نوید دنبال گردن میگشتن برای تمام دارشون اونی که این جوانها رو نجات داد فقط و فقط سر و صدا بود بنابراین هر کس در بلند کردن صدای زندانی قدمی برداره حرفی بزنه کمک کرده به اینکه یک روز زودتر آزاد بشه ممنونم از اینکه وقت صحبت دادید و سپاسگزارم از اینکه به فکر زندانیان و مخصوصا این تفلک دو جوانی که هم نخبه هستند هم بیگناهند هم در این سن کم این چنین مصیبت هایی رو بسی تحمل بکنند از اینها یاد میکنید مشکرم خیلی ممنون از شما و بابت هم حضورتون هم توضیحاتتون من الان تو این اتاق میبینم افرادی هستند که قربانیان شکنجه بودند آیا حسن رونقی عزیز الان در این اتاق هستن حسن و همینطور برادرشون حسین رونقی همونطور که اطلاع دارید برادر حسین رونقی رو در حضورش به شدت شکنجه دادند و الان با واکر راه میره بعد از گذشت این همه سال از اون دوره بازداشت 
سخت یعنی جمهوری اسلامی اینقدر در واقع رفتار خشن و غیر انسانی انجام میده و ما چقدر بایستی که شرمنده حسن رونقی عزیز باشیم بابت اینکه این همه آزار دیده ولی کم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در موردش گفتگو شده حالا امیدواریم که یک زمانی بتونیم در خدمت این دو برادر باشیم هم حسین رونقی هم حسن رونقی و خانوادهشون که پدر مادرشون که مثل کوه پشت سر این عزیزان ایستادند و در بازداشت اخیر حسین رونقی دیدیم که چه اتفاق افتاد حتی خب خب چند ماه گذشتم حمله کردم و پدرشون رو کشان کشان برده بودن که ویدیوش منتشر شد در شبکه اجتماعی و در موردش قبلا اینجا صحبت کردیم من در این اتاق همچنین خود دوستانی که در دعیه های گذشته در دعیه شست به خصوص در زندان بودن و شکنجه شدن رو میبینم بعد در خدمتشون خواهیم بود اما چون آی سعید دهقان وقت محدودی رو میتونن در اتاق باشند ضمن سپاس از آقای دهقان درخواست میکنم که آقای دهقان صحبت کنند در مورد موضوع پرونده علی یونسی و امیر حسین مرادی هر چقدر که اطلاع دارن و, شکن... و موضوع اعتراف اجباری و شکنج سلام از میکنم خدمت شما و حاضران در اتاق و ممنونم از بابت دعوت و اصخایی بابت اینکه وسط روز کاری هست و من امیدوارم جسارتم رو بپذیرید برای اینکه کوتاه مدت در خدمت شما هستم دقایقی از فرماشت دوست و همکار عزیزم خانم عبادی رو شنیدم و باهاشون بسیار همدلم و فکر میکنم که بخش امده ای از این ظلمی که به جامعه میره اگرچه در ظاهر قضیه احتمالا استناد به همین قوانین بند میکنن ولی در بسیاری از مواقع در واقع میتونم بگم حتی ظاهر سازی هم نمیتونن بکنن چون بخش دیگری از همین قوانین بند هم رایت نمیشه من ضمن آرزوی سلامتی برای علی یونسی و نورسین مرادی عزیز و ضمن در واقع دستمعیزات به تلاشای افکار عمومی فعالان و کنشگران و نهادهای بشری برای اینکه صدای این گونه نخبگان و این گونه زندانیان سیاسی عقیدتی هستند خسته نباشیده ویژه باید به جناب رضا یونسی بگم که همواره وقتی پرونده برادرشون رو دنبال میکنند همواره و همیشه من دیدم که اسم امیرحسین مرادی کنار اسم علی یونسی کنار هم قرار میگیره با اینکه خب ما احتمالا حداقل من نمیدونم شاید دوستان بدونن که به چه دلیلی کمتر از طرف امیرحسین مرادی خانوادهشون یا اطرافیانشون یا بستگانشون صحبت میکنم من اطلاع ندارم ندونستن من دلیل بر این نیست که عدم هست حتما چنین اتفاقی افتاده و دیگر دوستانم گفتم ولی این تلاش شما در مجموعه توانا و تلاش همه نهادهای حقوق بشری همه فعالان که اینجا حضور دارند یا حتی امروز اینجا نیستن ولی زحماتی که میکشن در کنار اسم هم دیگه این دو نخبه رو قرار میدن و پیگیری میکنن به نظر من یک امر مدنی ارزشمنده که صدای واحد و این همبستگی رو در واقع میتونه بیشتر تقویت بکنه در جامعه سال اصلی اصلا این است که چرا این نخبگان باید در زندان باشن و اگر قرار باشه که چنین جنایتی در حد نخبگانی مثل علی یونسی و امیدوسین مرادی بشه که کمم نبوده در این سالها و دهه ها چرا برای دستگیری دو جوون دو جوون دانشوی نخبه اصولا باید 
دوازده سیزده معمور برن با ضرب و شرط بازداشت بکنن مگه, مگه همین قوانه نیمبند چین اجازهی بهشون داده که چین رفتاری بکنن چرا باید با وجود از سی و قانون اساسی در مورد منع شکنجه و اینکه شکنجه گران باید تحت تقریب و مجازات قرار بگیرند هم شکنجه انگار مجازه هم شکنجه گران هیچ وقت تحت تقریب قرار نمیگیرند حالا فرض برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی قصد نداره به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده که خب میدونیم که قصد نداره و نپیوسته ولی مگه نپیوستن به کنوانسیون منع شکنجه معنی غیر از این میده که ما شکنجه رو انگار مجاز میدونیم و این کار هم میکنیم خب اگه قرار باشه این کار رو بکنید حتی اگه به کنونسیون نپیوندین پس چرا در واقع به عنوان زینت المجالس قانون اساسیتون این همه اصول رو بودید از جمله 38 خب اگر درویی و تظاهر نباشه اگر شعار در واقع بره کنار به شعور برگرده مدیران و مقامات قضایی اگر حاکمیت قانون رو نفهمن که نمیفهمن حداقل باید بفهمن که اون قانون اساسی نیمبندشون به معنی میثاق ملی قرار بود باشه با همه ضعفاش با همه قید و شرطاش در 23 فصل سوم حقوق ملت خب این مزحکه که نیست که به حال ما که نمیتونیم عدالت رو نه عدالت کیفری رو بفهمیم که خب نمیفهمیم نه عدالت ترمیمی رو بفهمیم که اصلا نمیفهمیم عدالت تفننی هم که واقعا دیگه مزحکه است حتی نمایش عدالت هم نیست ببین چرا باید این دوستان و همه دوستان زندانی سیاسی عقیدتی و فعالان مدنی در بند چرا باید اینقدر شکنجه بشن و اینقدر شکنجه عادی باشه چرا با وجود اینکه بارها بارها گفته شده از سال 82 تا حالا ما به حال در دیوان عدالت اداری که یک مرجع عالی تلقی میشه در سال 82 خب همه ما میتونیم بند 4 ماده 169 آیینامه سازمان زندان ها ابطال شده به همت دوستان خب حالا ابطال شده یعنی سلول انفرادی دیگه در کار نیست یا نباید باشه نه که در کار نیست قانونا نباید باشه از سال 82 به این ور نباید باشه و فقط در یه جاهایی در داد بعد از قانون جرم سیاسی سال 95 یه جوری تعریف شده خب اگه اینجوری باشه پس باید علی یونسی امیرحسین مرادی و همه کسانی که در این سالها در سلول انفرادی بودند و حتی معترضان به سلول انفرادی و دادخواهان این قضیه از جمله خانم نرگس محمدی و دیگران بازم باز بازگشتشون دادن عمدن به سلول انفرادی خب بعد از سال 95 حداقل اگر از بین 82 تا 95 ما بحث رو بذاریم کنار که نمیشه گذاشت کنار بر فرض بذاریم کنار 95 قانون جرم سیاسی قانون ناقص الخلقه جرم سیاسی با همه در واقع مسخره بودن مفادش باز هم همون هم اگه بخواد رایت بشه خب پس باید دادگاه جرم سیاسی تشکیل بشه کسی بره سلول انفرادی در فرض در فرض بعید خب سلول انفرادی اگر اونجا مجوزی داره در واقع نیمبند به تعبیری البته با تفاصیلی اصولا پس چرا این گونه متهمان سال اصلی اینه که چرا در دادگاه عمومی نداد و انقلاب با حضور هیئت منصفه واقعی حالا حتی همین هیئت منصفه وابسته کامل چرا پروندهشون رسیدگی نمیشه و چرا علنی نیست مگه اصل 168 قانون اساسی مسخره آقایون هست که فقط قانون اساسی نوشتن که نوشته باشن بعد زاکانی رو ببرن دادگاه جرم سیاسی از اون وابسته تر نبود به حکومت یعنی هیچ منتقد حکومت بعد از سال 95 که این قانون ناقص الخلق اومد ما ده 96 رو نداشتیم معترض منتقد حکومت نبودن و اتهاماتشون تریکو بافی سری دوزی تبلیغ علیه نظام نبود چرا هیچ کدومشون در دادگاه جرم سیاسی رسیدگی نشد ده 96 مرداد 97 آبای 98 کسانی که شم روشن کردن برای حرفم اوکراین یعنی هیچ کدوم از اینا اتهامشون سیاسی نبود یا همه اتهامات که عملا که ما میدونیم عناوین اتهام سیاسی دیگه 
چرا پس این دادگاه تشکیل نشده پس بنابراین وقتی دادگاه سیاسی تشکیل نمیشه قانون جرم سیاسی رعایت نمیشه پس اون بند تفسیری هم میذاریم کنار از سال 82 تا حالا همچنان هر کسی که در سال انفرادی باشه حالا اینجا بند 29 اطلاعات جای دیگه دو الف سپاه و جای دیگه اونم 60 روز دو جوان رو در سال انفرادی نگه داشتن بیش از 60 روز و باز انگار بخش عمده ای از جامعه انگار هنوز خوابن حکومت که تکلیف شوشنه بخش عمده ای از جامعه هنوز خوابن انگار باید در خونه خودشون و فرزندان خودشون بیاد تا یه ذره وجدانشون بیدار باشه من بخشی که بیدارند و تحسین میکنم اولا عرض کردم ولی بخش عمده ای از جامعه من تاکید میکنم شما وقتی افکار عمومی رو رصد میکنید میبینید بخش کمی هستن به نسبت کل جامعه اون بخش حکومت و وابسته و مزدوران رو بذاریم کنار بخش عمده جامعه اکثریت جامعه که حکومتی نیستن اون اکثریت چرا اینقدر اقلیت محدود درگیر این قضیه و این ظلم ها هستن و سکوتشون رو میشکنن به چه دلیل من فکر میکنم در این زمینه حرف برای گفتن زیاده ولی وقتی دو سال و سه ماه بازداشت موقت ادامه داره صرف نظر از اینکه واقعا مزهکه واژه موقت ما واژگانمون از محتوا تویی شده ولی بازداشت موقت دو سال و سه ماه موقت بعد اون وقت وقتی میریم به همین قوانینی که من معذرت میخوام از خانم بادی و همه همکارانی که احیانا در اتاق هستن یا بعدها میشنون میدونم که در واقع عبارتی که خانم بادی گفتن حرف دل خیلی از دوستان هست ولی همین قوانین نیمبند و ما اگه بهش بخوایم استناد بکنیم احساس گناه هم میکنیم که استناد میکنیم به قوانین نیمبند گاهی وقت داغون ولی همون هم وقتی رایت نمیشه ما نباید خجالت بکشیم سیستم به حکومتی که حتی همین قوانین نیمبند خودشو وفادار بهش نیست اون باید خجالت بکشه ما ماده 242 آین دادسی کیفری رو داریم در این ماده تاکید شده حتی در جرایمی که مجازاتش سلب حیاته مجازات نهاییش اعدامه حتی در اون هم زیل ماده 242 روشن کرده حتی در اونجا هم بازداشت موقت از دو سال نمیتونه نباید تجاوز بکنه دو سال سه ماه تو جوان نخبر تو بازداشت موقت نگه داشتن آخه اصلا بحث دیگه قانون نیست شرف نیست شعور نیست آخه یک چه چیزی اصلا بحث چه چیزی میتونه باشه وقتی شما دو جوان نخبر رو که هر جای دنیا باشن رو هوا میبرن برای اینکه مندکت خودشون رو نقب بدن همین الان داریم میبینیم چقدر نخبگان ایران از این سرزمین تحت سلطه جمهوری اسلامی خارج شدن و همه جای دنیا با فرش قرمز ازشون استقبال میکنن چرا باید این دو جوان دو سال سه ماه در بازداشت موقت باشن شست و سلول انفرادی با شکنجه و اینجوری تهدید بشن و ضمناً اگر ما همین قوانین نیم بند موادی داریم که دسترسی به خدمات پزشکی رو اجباری میدونه و همه ما میدونیم که چرا اجباریه اگر اون وقتی رایت نمیشه نخواهیم اینو به حساب قتل تدریجی عمدی بذاریم پس به حساب چی بذاریم اگر ماده 502 و ماده 520 در زمان مربوط بیماری و مسئله بهبود و مسئله تبدیل کیفر و مسئله تحریق اجرای مجازات و مسائل دیگه یا 520 بحث مرخصی استعلاجی و غیره اونایی که مطرح کرده اگه درگیری باشه بیماری باشه و و و اگه قرار باشه اینا رایت نشه و عمدن خدمات پزشکی رو محروم کنن در واقع این دوستان رو و همه دوستانی نظیر این دوستان رو خب چجوری ما میتونیم برداشت نکنیم که سرنوشت هایی که بکتاش آبتین و 
دیگر دوستانی در زندان داشتند یا بهنای محجوبی و بسیاری دیگر از کسانی که در زندان به غرق رسیدند حالا گذشته های دور گذشته های نزدیک یا همین ایام اخیر اسما زیاده من همش یادم نمیمونه ساسان نیک نفس و خیلی های دیگه خب این اتفاقات چجوری میشه عمدی تلقی نشه با برنامه تلقی نشه و هدف غیر از جنایت عمدی به عبارت فیلم مستند جناب رسولوف که متاسفانه ایشون هم الان توی زندان هستن چرا نباید به اونجا برسه خب میرسه معلومه که عمدی در کاره معلومه که این جنایت عمدیه بر اساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی هر امری در این زمینه میتونه جنایت باشه حالا روی عمدی و شفه عمدیش میتونیم بحث کنیم ولی اینکه جنایت هست من نمیگم 295 قانون مجازات اسلامی میگه سال 92 تصویب شده این جنایت بودن شکی نیست ولی حالا عمدی بودنشو میشه بحث کرد یا نه اینکه وکیل در طول 13 ماه علی یونسی و امیرحسین مرادی نداشتن یعنی شاید در مورد اینم باید بحث کنیم یعنی این دیگه واقعا اینقدر پیچیده است شما 13 ماه یک فرد و در سلول انفرادی نگه می‌داری بازاش موقت دو سال اندی تحمیل بهش می‌کنی خدمات پزشکی رو محرومش می‌کنی شکنجش می‌کنی حالا من به تهدید می‌رسم بعد اون وقت 13 ماه اونو از وکیل محروم می‌کنی خب برای چی اصلا قانون وضع می‌کنی شما اصلا برای چی اصلا چرا قانون ما داریم من که مطمئنم و یقین دارم ما به فروپاش حقوقی رسیدیم قبلا نوشتم گفتم و مفصل مقاله نوشتم و تاکید کردم و همچنان معتقدم ما تو این مقطع درگیریم و به فروپاش حقوقی رسیدیم ولی خب شما چی حالا اینو ما میگیم باشه شما که هر جا میخواین هر کاری بکنید ظاهر سازی میکنید به استناد بند فلان اغلبم آینامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های موزیکه شمایی که معاون اول هستی و در قوه قضاییه و تفسده ماده 48 ننگ میدونستی الان هستی و میدونی ولی همچنان بهش استناد میکنی برای اینکه تحمیل بکنی به فعالان و معترضان و منتقدان شما با چه شرف و وجدانی به این مواد به این قضایا نگاه میکنی و کجا کجا میتونی خود قانه بکنی که به موادی از قانون استناد بکنی اصولا وقتی ماده 190 داریم که متهم در محل تحقیقات مقدماتی باید باید یک وکیل همراه خودش داشته باشه تا باید پیش از شروع تحقیق اون باید به متهم ابلاغ بشه و تفهیم بشه اینکه این فرد حتی باید وکیل اطلاع داشته باشه از اتهام و دلایلش اینو ماده 190 شما میگه من وضع نکردم همین مجلس خود شما وضع کرد مجلسی که تازه مجلسی که فشل مثل بقیه ارکان و نمایندگی هم نمیکنه از ملت نگهبان مد نظر قرار میده که نکنه دور بتای صلاحیت نشه تازه همین مجلس اومده این قانون رو بحث کرده همینم هم رعایت نمیشه یعنی صرف نظر از این ماده اصل 32 قانون اساسی هم میگه دلایل اتهامی نه فقط میگه اتهامو بعد بدونه و دلایل اتهامی شما کدوم دلیل رو تا حالا ارائه کردین افرادو گرفتین چند بار خود آقای رئیسی خود این آقایون که در مسند قدرت بودند و هستند گفتن که نمیشه شما کسی رو دستگیر کنید بعدا دلایل طراحی کنید چند بار اینو گفتن چند بار دیگه باید بگن تا ما بفهمیم بین شعار و شعور زمین تا آسمون فرقه شعوره نیست اما شعاره تا دلت بخواد هست بلکه نیست که اینجا قا... حاکمیت قانون اینجا عدلیه قرار بود باشه خب وقتی تو ماده 190 میگه باید وکیل همراهش باشه پیش از روی تحقیقات وقتی باید باشه از اتهام و دلایلش با خبر باشه من وکیل متهم سیاسی عقیدتی 
من وکیل فعال مدنی من وکیل حقوق بشری وقتی میرم به من میگید برو حالا امروز برو فردا بیا این ماه برو اون ماه بیا اصلا کلا نمیگی آخرش هم آخرش هم ما متوجه نمیشیم اتهامو به سختی منت میذاری شینی باید بدیدیم مشتلق بدیم که به ما اتهامو بگی بعد دلایلش هم نمیگی بعد پرونده عدم دسترسی میزنی خب من چی دفاع کنم باشم آخرش هم میگی منت سعید میذارم تازه تفسیر ماده 48 بوده تو اصلا وکیل متعهد نبودی من منت سعید میذارم حالا مثلا کارو به خاطر اینکه تو وکیل خوبی هستی میذارم یعنی چی ما باید گدایی کنیم همین قوانین نیمبند رو دو هیچی نوبت هیچی همه مواد هیچی خودت خجالت نمیکشی چه چجوری اصلا شما در مقاطع دیگه برای سایر ظلم ها به همین قوانین استناد میکنیم اصولا حالا میرسیم به تهدید وقتی شما یک فرد حالا فرقی نمیکنه این فرد جوون باشه یا مسن فرقی هم نمیکنه اصولا این فرد متهم سیاسی باشه یا نه اصولا وقتی شما اشخاص و شهروندان رو تهدید میکنی خب مجازاتی که این جرم تهدید داره مشخصه مگه در تهدید حتما باید نتیجه حاصل بشه ما در قانون مگه دار مگه نگفته مگه خود قانونگذار نگفته وقتی کسی تهدید میشه به هر نحو که تهدید بشه حتی به قتل نباشه به ضررهای نفسی باشه به مسائل شرفی باشه به مسائل مالی باشه یا حتی افشای سر نسبت به خودش یا بستگانش باشه هیچ فرقی نمیکنه بابتش چیزی رو مطالبه بکنی یا نکنی و چی بگیری یا نگیری تقاضای انجام امری بکنی یا ترک فعلی رو ازش بخوای یا نخوای هیچ فرقی نمیکنه همینقدر که تهدید کردی تو متهم هستی و حتما باید تا هفته ضربه شلاق بخوری تا دو سالم زندان بکشی شما یک مورد نمیبینید نه از باب اصل 38 قانون اساسی کسی که شکنجه میکنه اعترافات اجباری میگیره نه از باب ماده 669 قانون مجازات اسلامی که تهدید شرفی و ناموسی و بقیه مسائل تهدید به تجاوز توجه کنید وقتی میگن تهدید به تجاوز این ادبیات ما مجبوریم استفاده کنیم بگیم بله تهدید کردن به تجاوز ولی کلماتی که به کار میره همه ما میدونیم کسانی که اونجا هستن بازجویی که خودش خدا میدونه و این نخبگان رو از زندان میبرن بیرون از زندان توی ساختمون مستقل خانه ام میگن اینجا دیگه آینامه زندان نیست اینجا دیگه ما میتونیم هر کاری بکنیم دیگه نمیگن ما میتوانیم به تو تجاوز کنیم کلمات دیگری به کار میبرن هر آدمی الفاظ البته محمول است بر معانی عرفیه اینو قانون ایران میگه عرفیه ما میدونیم یعنی چی هیچکس نمیگه من تو را تجاوز خواهم کرد چیز دیگری میگویند اونم دو جوون اونم در نظر بگیرید ادعا میکنن اینجا دیگه آینامه زندان رایت نمیشه اینجا دیگه اونجا چیزی نیست که تحت نظارت باشه انگار مثلا ما نمیدونیم که در اونجا هم رایت نمیشه کی گفته در دو علف سپا آینامه و مقررات قانونی زندان ها رایت میشه اصلا کدوم زندانبانی میتونه به اونا جرأت بکنه به این ماموران اطلاعات در 29 یا اطلاعات سپا در دو علف بیا دیگه این کارو بکنه نکن خود ما هم که اعتراض میکردیم به باسپورسا باسپورسا گزارش میکردن به جای اینکه بیان جواب ما رو بدن که چرا این رفتار غیرقانونی با موکل ما کردی خود ما رو بازجویی میکردن تو به چه حقی اینو نوشتی الان میگی آقا تفسیر ماده 48 رو بذار کنار خود ماده 48 چه این حقی به من داده خود ماده رو کمتر دمش ما حرف میزنیم من به اسناد ماده 48 رو نوشتم حقمه رفتم ملاقات این صحنه رو دیدم تازه ما هم تهدید میشیم آقای وکیل بعد اون وقت شما توقع دارید آینامه اونجا رعایت بشه بگذاریم میاد در یه خانه امنی تهدید میشه به تجاوز از این راحت عبور نکنیم کلمات و اصطلاحات و عباراتی که بازجویانی که خودشونو میگن قانون منم اینجا خدا منم قانون منم اون آدم وقیتر از این حرفه که ادبیات درست به کار ببره 
به دو تا جوون حالا زن مرد فرقی نمیکنه پیر جوون هیچ فرقی نمیکنه چون اون شعور و شرف و وجدان که نیست هیچی نیست اون وقت ادبیات به گونه دیگریه یادمون باشه یادمون باشه وقتی زندان در فرض اینکه ان به زودی همه این زندانیان سیاسی آزاد بشن این جوون ها و این نخبگان ما هم همینطور وقتی بیان بیرون اون آثار اون آثار و عواقب این ایام تلشتی تا چه مدت با اینا باید همراه باشه و اینا باید با خودشون حمل کنن چگونه این نخبگان برگردن به جامعه و خدمت بکنن چگونه هر جای دنیا باشن این آثارش هست چه کسی پاسخوی این آثاره وقتی اون شکنجگر وقتی اون بازجو اون قاضی امنیتی وقتی هیچ کدومشون هیچ گاه تحت هیچ شرایطی تحت تعقیب قرار نمیگیرن نه بر اساس آن چه سی و هشت و قانون مجازات اسلامی اومده مواد 570 به بعد نه بر اساس آن چه در ماده 669 الان داشتم عرض میکردم در مورد تهدید و تجاوز و سایر تهدیدها من نه در هیچ کدوم از این مسائل هیچ کدوم از این نخبگان ما هیچ کدوم از فعالان ما هر شکنجه شده هر اتفاقی براشون افتاده هیچ معمولی تا حالا تحت تعقیب مجازات قرار نگرفته که ان او اصلا چنین چیزی صورت نگرفته خب چقدر باید این اتفاق بیاد تکرار بشه روایت بشه تا آقایون به خودشون بیاد به نظر من اطلاعی ندم به نظرم من قاطعانه از میکنم خیلی سختمه ولی خجالت میکشم وقتی من به عنوان یک وکیل چاره ای ندارم من ابزار من وکیل من حقوقدان من نویسنده من روزنامه‌نگار من هر کی حالا من روزنامه‌نگار نیستم من میخوام بگم هر کسی در این عرصه فعالان مدنی اصحاب رسانه فعالان و بشری وکلای و بشری فرق نمیکنه ما ابزاری جز قلم و قانون نداریم قلم میشه کیبورد قانون ولی همون قانونه ما چاره ای جز این نداریم بنابراین ما استناد میکنیم در عین شرمساری به همین قوانین نیمبند تا یادآوری کنیم که شرم واقعی از سوی کسی باید باشه کسی باید شرمگین باشه که اگر وجدان داشته باشه حکومتی که قوانین نیمبند خودشم له میکنه و شهروندان رو در واقع تا مرز نابودی میبره و کرامت انسانی شهروندان ما فرقی نمیکنه بازنشستگان ما کارگران ما معلمان ما همه رو نابود میکنه به نقض میکنه کرامت انسانیشونو و ککش هم نمیگذه و البته خب دنیا جامعه جهانی هم چه اون زمانی که ساکت بنابر منافعی به دنبال منافع دیگری سال منافع امنیتی منافع تجاری اقتصادی مثل برجام و غیره چه سایر اولویت ها داره که اصلا ما کاری به اونم نداریم جامعه مدنی جامعه جهانی اصولا تا زمانی که هوشیار نشه یا زمانی که هوشیار میشه نتونه درست عمل بکنه تصمیم درست رو در زمان درست اگه نگیره این بیخ گوش همه است نه فقط بیخ گوش ایرانیان بلکه همه جای دنیا وسط نیویورک وسط اروپا ترکیه هیچ فرقی نمیکنه تکرار خواهد شد باز هم تکرار خواهد شد حالا با فتوا بی فتوا فرقی نمیکنه بنابراین من معتقدم این بیداری این بیداری افکار عمومی بخشی هم بیداری وجدانه تا زمانی که وجدان ها بیدار نشه منافع شخصی اینقدر پررنگ نشه افکار عمومی آگاه نشه اگر آگاه شده سکوتشو نشکنه اگر سکوت شکسته بازم بخواد با ملاحظات دیگری حتی دو کلمه تو لفافه بزنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و البته من شخصا ناامید نیستم چون افکار عمومی در این سالها آگاهتره به لطف سوشال مدیا به لطف نهادهای حقوق بشری به لطف فعالان مدنی حقوق بشری داخل ایران و خارج ایران با صدای بلند و من بسیار امیدوارم از این لحظه به بعد امیدواریمون میتونه بیشتر بشه اگه ما هم تلاش کنیم در زمانی که در مورد فعالان و متهمان در بند صحبت میکنیم خودمون هم وقتی از تبعیض بیزاریم و 
علیه ظلم و تبعیض مبارزه میکنیم خودمون دچار تبعیض نشیم و بین متهمان و محکومان در زندان گروگان ها هستن نه زندانی گروگان هستن در واقع حالا داخلی یه جور خارجی یه جور دیگه امیدوارم که خودمون دچار تبعیض نشیم و تلاش کنیم که در واقع با رعایت کرامت انسانی با رعایت تمام موازین مدنی و اخلاقی و بشری از حق دفاع کنیم و سکوتمون رو بشکنیم تا حدی که ممکنه این همبستگی رو بتونیم بیشتر تقویت کنیم خیلی ممنون که گوش کردید خیلی ممنونم آید دهقان عزیز آید دهقان شما در دادگاه عبدالله حمید نوری بودید و برحال دیدید یا همین روزا هم که در واقع یک فردی سلمان رشدی رو ترور کرد و با چاقو ایشون رو زد مشاهده کردید که متهم رو در واقع به دادگاه بردن برای تفهیم اتهام با حضور رسانه ها با حضور وکیلش و تشریفات قانونی انجام شد ولی در ایران گاهی وقتا متهمان رو اینقدر نگه میدارند و بعد از یک مدت زمان زیادی میبرند به در واقع تفهیم اتهام و خب زمین تا آسمان فرق داره اما, چرا اما چقدر در واقع آیا چقدر برای وکلای کشورهای دیگه مردمی که در کشورهای دیگه زندگی میکنند حرفایی که ما میزنیم باورپذیر اصلا من گاهی وقتا میبینم که اونها با ناباوری میگم میگم مگه میشه اصلا چنین چیزی یعنی این همه اینقدر این موضوعات دور از باور دور از ذهن رفتاری که میشه با زندانیان در ایران که انگار باور نمیکنند اگر ممکنه در این مورد شما بیشتر توضیح بدید ما تا زمانی که شما فرصت دارید از حضور شما استفاده کنیم خواهش میکنم جمال تواف من یک رو دیگر بطه خدمت شما هستم و میشنوم دوستان رو البته بعدم که خارج بشم قبل و بعد حضورم رو حتما میشنوم که بیاموزم و یاد بگیرم و در خدمت دوستانم هستم فقط توجه داشته باشید وقتی صحبت از یک نظام غذایی میشه هیچ فرقی نمیکنه نظام حقوقی اون کشور کاملا باشه مثل آمریکا یا سوئد یا روم ژرمن باشه اصولا در نهایت آنچه که مهمه حاکمیت قانون هست و در خب نظام های حقوقی کاملا قضیه یه مدار بهتر و مدرنتر هست و خب اون رویه قضایی و نظام عرفی خیلی میتونه کمک بکنه به برقراری ادالت اما یه چیزی هیچ تفاوتی نمیکنه مطلق اونم بحث اصل براعت و اون چیزی که شما در دادگاه استوکهول میبینید اون چیزی که ما در اونجا مواجه شدیم به معنی اخص کلمه دادسی عادلانه با تمام استانداردهای بینالمللی و موازین حقوق بشری بوده و صرف نظر از اینکه ما در نهایت اون فرد رو چقدر خودمون آگاه باشیم که مجرم هست یا نیست و در تمام مقاطع دادگاه و جلسات دادگاه همیشه به چشم یک متهم باید نگاه میکردیم و حتی زمانی که در اون دادگاه رفتارهای خودش هم میدیدیم که خیلی ما رو عصبی میکرد با نگاه حرکات بدن و نگاهش رفتارهای تحقیرآمیز و شیطنت آمیز و تمسخرآمیز و, ت... و چیزای دیگرش باز هم ما همچنان باید به عنوان حداقل بنده به وکیل حقوق بشری حاضر در سالن دادگاه تلاش میکردم که اون به عنوان متهم ببینم و این اینها رو به عنوان تیک عصبی و واکنش های طبیعی یک انسانی که تحت فشار بوده نگاه کنم و قضاوتی نکنم کار سختیه به وقتی همه رو مسخره میکرد 
حالا چه با نگاه چه با کلام اما مهم اینه که اونجا اصل برات اینقدر جدیه یعنی من اگر من هیچ چیزی رو در دنیا شخصا تعصبی ندارم بهش نه به هیچ جریانی نه به هیچ فردی هیچ تقدسی هم قائل نیستم نسبت به هیچ فرد و جریان هیچی اما یه چیزی به نظرم اگر یک زمان یک روزی به من بگن که تنها چیزی که از تو مقدسه چیه شاید نمیدونم سخت چین حرفی رو ولی من اصل براعت رو مقدس میدونم و معتقدم که تنها چیزی که میشه بهش تقدسات البته میگم از این واژه دارم استفاده میکنم نه الزاما مقدس بودن کار درستی باشه نه اصولا اصل براعت رو من معتقدم همه انسان ها همه انسان ها در مقاطعی از زندگی خلاصه دچار خطا شدن اما در زمان رسیدگی در رابطه با یک اتهامی که به یک فرد میزنی اصل بر براعته ولی اینکه شما دیده باشی آقای هادی متر جلوی چشم همه و دوربین و رسانه ها رفته باشه چاغور زده باشه بازم تا زمانی که تقییم نشه تحقیقات مقدماتی انجام نشه انگیزه ها عوامل و دلایل بررسی درست نشه که فرخواست قبل از اینکه صادر بشه داستان ادعاشو درست تبیین نکنه و وکیلش و خودش از خودش دفاع نکنه حتی از حق سکوتش در واقع ما بهش احترام نذاریم فرقی نمیکنه حتی ایشون میتونست نگه من بیگناهم فرقی نمیکنه اصل براعت اینجا زیباست که شما حتی شدین فردی که الان دیدید نه اونی که در زندان کرش انجام داد سی سال بعد بررسی شد حالا احتمالا ممکنه یه حرفایی بزنه همه هم ندیدن جز شاهدان و شاکیان اما اینجا که همه هم دیدن بازم همینه یعنی اصل براعت یک امریه که ما در قانون اساسی خودمون تو اصل سی داریم تو ماده چرا آیندرسی کیفری داریم تو بسیاری از اسناد قوانین مقررات داخلیمون به این تکیه شده حرفش زده شده اما اصل براعت چرا جدی گرفته نمیشه برای اینکه اصلا نگاه نگاه حقوقی و قضایی نیست مقایسه دو نظام قضایی هم دیگه نیست که آدم دردش بگیره نه مقایسه دو تفکره یک تفکری که اصولا غازی سیستمش سوگندش تحکیم مبانی جمهوری اسلامی اتحاد از رهبریه بعد اون وقت در چنین سیستمی توهین به رهبری میشه فصل, خ... فصل مشترک اکثر اتهامات به اکثر منتقدین و معترضین بعد اون قاضی الان بعد چی رس دیگه بکنه حالا اون فرد متهمی که تو این به رهبری کرد، تبلیغ علیه نظام کرد، خودش سوگند خورد تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و نظام رو حفظ کنه و در واقع تحت اطاعت و امر رهبری باشه، در سوگند قضات عرض می‌کنه. در چنین شرایطی از چنین قاضی چه توقعی هیچ فرقی هم دیگه نمی‌کنه این قاضی قاضی دادگاه انقلاب باشه یا هر دادگاه دیگری. هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اما این اتهامات رو معمولاً دادگاه انقلاب به جای دادگاه جرم سیاسی عرض می‌کنه. اصولاً در چنین شرایطی اصل بر مجرمیته. در چنین نظامی چرا؟ چون تو باید ثابت کنی که گویی گناهی تو باید ثابت کنی اون که نوشتی منظورت این نبود یا اون بود ما بسیاری از متهمان بسیاری از کسایی که حتی جملات عادیشون حرف میزنن کلمات عادیشون اونا تلقی به توهین میکنن و چون همه مقدسن از نظر خودشون مقامات همه مقدسن شاهنگوان مقدس آقای جنتی هم مقدسه همه مقدسن توهین به هر کدوم یعنی توهین که نه نقد هر کدوم میشه توهین توهین به اونها میشه تو این به مقدسات تو این به رهبری که اصلا زیل تو این به مقدسات در قانون مجازات اسلامی تعریف شده مواد 513 و 514 اگه مرور بکنید زیل فصلی هست که تو این به مقدسات یعنی تو این به پیامبر و اهل معصومین و بعدن بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبری یعنی تو اون زیل اومده نیومده تو مواد 609 تو این به مقامات تعریف بشه 609 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تو این به مقاماته در اینجا توهین به رهبری توهین به مقدسات تعریف شده خب در چنین شرایطی با اون سوگند قضات که تحکیم مبانی و اطاعت از رهبری اومده توش و نظام و انقلاب اسلامی و دستاورت ها و چه و چه تو سوگند اومده که اونا میخورن بعد اون وقت توقع داریم که اصل براعت اونجا تلقیه مثلا احترام گذاشته بشه؟ نه 
بنابراین در این چنین نظام غذایی هیچ فرقی هم نمیکنه در این نظام سیاسی بگیم بهتره چون موضوع تفاوت نظام غذایی نیست که در مقایسه دو نظام غذایی که البته من بحث دادگاه استکهلم و مقایسه دو نظام غذایی و دو دادگاه و دو سیستم غذایی رو خب دارم کار میکنم با من ریسرچ و کتاب میکنم و تقدیم میکنم ولی مقایسه به دادگاه های مثل دادگاه حمید نوری در سوئد و روند رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی عقیدتی در ایران اینو خب حسابی کار میکنیم و کتاب میشه ولی قبل از اون پیش از نظام غذایی بعد نگاه کنیم به نظام سیاسی در نظامی که دموکراتیک نیست در نظامی که اصولا افرادی که در مسند قدرت هستن نمایندگی نمیکنن مردم خودشون رو اصلا براشون مردم مهم نیست یه جای دیگه به نظر خودشون قدرت رو گرفتن در چنین نظامی که قوه قضاییش منصوب مقام ولایی هست که اونم در واقع, من، در واقع منصوب از جای دیگه هست انگاه جانشین و نایب امام زمان هست در چنین شرایطی شما اگه بخواید فکر کنید اصلا براحت خیلی براشون مهمه و اصل بر مجرمیت یا به تلقی دیگری اصل و جنایت نباشه باید تعجب کنید ولی در نظام سیاسی که دموکراسی حاکمه نظام مردم سالاری رو به رسمیت میشناسه و قوه قضایه استقلال لازم رو داره میبینید وضعیت که برای ترامپ پیش میاد در امریکا در کشوری که از نظر آقایون شیطان بزرگ استقبال جهانی خب در چنین کشوری رئیس جمهور سابقش این بلا سرش میاره نظام غذایی نظام ضابطان ان پلیس در واقع پلیس نظام غذایی دستور میده اونجا دیوان عالی داره کنگره همه درگیرن برای چی برای اینکه رئیس جمهور سابق بسیار بیجا کرده فلان کار کرده مثلا ما الان کلمه بیجا هم بگیم در مورد رئیس جمهور سابق اسمش هم باشه مثلا ایکس و ما تعقیب قرار میدیم بنابراین خوب که نگاه بکنید این مقایسه از باب دو نظام غذایی حالا کار بیشتری میبره و انشالله در آینده تقدیم خواهیم کرد اما در باب نظام غذایی وقتی حرف میزنیم پیش از اون باید نگاه کنیم چه نظامی حاکمه بر سرنوشت ما حکمرانی شایسته که اصلا رها کنیم یه حکمرانی در واقع هست که اصلا حکمرانی نیست یعنی یه چیز شبیه که یک ماشین گشتن تو سرازیری خلاص هم کردن میگن برو هر جا زدی زدی دیگه آتش به اختیار این ماشینی که تو سرازیری رهاش کردن ترمزم نداره مثل بسیجی بی ترمز میزنه همه ساختارها رو نابود میکنه امروز اونا خوشحالن که منتقدین رو نابود میکنن نه خودشون هم نابود میکنه متوجه نیستن در چنین شرایطی مقایسه دو نظام سیاسی برمیگرده به نظام دموکراتیک و نظام ولایی در چنین نظامهایی اصل براعت اون حدی که من براش احترام قائلم و معتقدم اگر یک واژه در دنیا باشه که اگه بشه حالا به تسامح مقدس دونست همین اصل براعت تا کسی که اتهام میزنه ثابت کنه الان که معلوم نیست این جنایت درجه دو بهش تفهیم شده اگر بعدا معلوم بشه با سبق تصمیم بوده از جایی دستور گرفته حالا هر چی با برنامه بوده میشه درجه یک ولی مهم که چرا اول درجه یک رو نمیزنن همین باید داستان ثابت کنه باید اون کسی که پرونده رو شک میده دلایل بیاره البینت و المدعی اینجا معنی میده ولی در مورد اصل براعت در ایران دقیقاً عکسه متهمان سیاسی که انگیزه های شرافتمندانه دارن برای این سرزمین اونها که منتقدن فقط منتقد و معترضن که حقشونه در اساس همین اصول نیم بندگان اساسی اونها باید ثابت کنن که اون جمله و اون نقد اون توییت یا اون سخنرانی یا اون پست اون کپشن همه رو باید توضیح بدن منظورشون این نبوده البته یا فلان جا اگر رفتن داشتن رد می شدن اعتراض بود یعنی چرا باید اصل 27 اینقدر مزحک باشه که من اعتراضم که دارم بر اساس اصل 27 مسلم نیستم به حکومت اعتراض دارم باید بگم تصادفی اونجا رد می شدن باید دفاع باید چرا اینو بگه ولی مجبور بگه چرا چون میدونه که این سیستم کاری به این کارا نداره بنابراین در اینجا به نظر من میرسه که اگر ما روی اصل براعت تکیه کنیم درست ناراحت کننده است 
درسته خیلی اعصابمون خرد میشه وقتی حمید نوری اونجوری حرف میزنه ولی مجال تو دادگاه بهش داده میشه هر جور دلش میخواد حرف بزنه وکلاش همه جوره همه موازین حقوقی به رعایت بشه درسته شاید اعصابمون در لحظات خرد بشه ولی درسته اون درسته و آخرش هم ببینید حکم داده میشه با تمام رعایت دادوسی عادلانه افکار عمومی رو قانع میکنه چرا در ایران نمیشه چون این نخبگان ما در زندانن هیچ کس خبر نداره حالا دقیق من نمیدونم من چون از خدا آقارازا یونسی شنیدم که تعداد روزهایی که در سلو انفرادی بودند یا بازش موقت بر اساس چون من بکالت پرونده ندارم اطلاعاتی که از آقارازا یونسی شنیدم استناد کردم من میگم خب این تعداد روز فرقی نمیکنه در سلو انفرادی یا این تعداد روز در بازش موقت اصلا کاری هم ندارن اصلا کاری ندارن یعنی اصل اینه که خود این افراد باید بیان تحت شکنجه اقرار کنن پرونده سناریو بر اساس قاسه آقایون طراحی بشه کاری ندارم ولی افکار عمومی چرا قانون نمیشه به همین دلیل به همون اندازه که در دادگاه حمید نوری همه چی علنی در حضور اعصاب رسانه و افکار عمومی همه چی با اختیارات کامل با امکانات کامل در اختیار حمید نوری خب هر چی باشه افکار عمومی رو قانون میکنه اینجا دقیقاً برعکسه در اتفاقی در نیویورک افتاده تروری که هادی متر اقدام به تروری کرده شروع در واقع به جرم کرده بعد بگیم در اینجا هم اصل براعت حاکمه ایشون وکیل داره ما میدونیم تو ایران این خبران نیست میدونی همه محدودیت رو همه ما میدونیم اینجا من زیره به کرمون نیبرم ولی این, این دقیقا همون اصول بنیادین حق بشریه برای اینکه اون فرد حتی همون فردی که در روز روشن چاهون گرفته این همه زده و جنگیده با آزادی بیان این رفتار وحشیانه رو کرده این نفرت پراکنی رو کرده همه اینا درست حالا ریشش به فتوا برمیگرده به مزدوری برمیگرده به اون سه میلیون دلار برمیگرده به هر چی برمیگرده خیلی فرقی نمیکنه مهم اینه که این کارو کرده بازم این حق حق همینه که است بر براعت باشه ایشون نه کسی که ایشون دستگیر کرده بر اساس اصل براعت موظف ثابت کنه که این جرم درجه چند بوده چون جرم واقع شده اما درجه چند بوده چنو جرمی بوده شروع به جرم بوده یا خود جرم بوده درجه دو بوده درجه یک بوده چون مجازاتش متفاوته این کاملا نشون میده که ما این اصول دادرسی عادلانه و این احترام به بحث براعت رو اگر احترام بذاریم در آینده ایران حتی همین مقامات هم تحت همین دادرسی عادلانه باید محاکمه بشن تقاضای مرگشون رو نکنیم یا با مردنشون خوشحال نشیم اونا باید زنده بمونن محاکمه بشن در پیشگاه عدالت در زمانی که عدالت انتقالی رسمیت شناخته بشه و بتونیم در اون زمان با یک شیوه دادرسی عادلانه آموزش بدیم به نسل‌های بعدی وگرنه اون پشت اون مدرسه رفاه بازم تکرار خواهد شد این خشونت بازم باز تولید خواهد شد و ما هیچ وقت به آسایش نخواهیم رسید در اون منطقه که همیشه جنگی در خواهد میاد مرز دیگه نداره خیلی ممنون از شما آیده خان عزیز دوستان آیده خان هر هفته جمعه ساعت 9 شب وقت ایران در کلاب تاریخ شفایی حقوق بشر میزبان یکی از فعالان سیاسی و مدنی هستند هفته پیش گفتگویی با آتنا دائمی داشتند و در این هفته جمعه آتی با خانم گیتی پورفازل از وکلای محترم ایرانی گفتگو میکنند گفتگوهاشون خیلی نکات جالبی توش هست خب میتونید برنامه های قبلیشون رو هم دنبال بکنید تا الان 29 گفتگو انجام دادند که قراره که بعدها به صورت یک کتاب اینها منتشر بشه خیلی سپاسگزاریم آقای دهقان عزیز 
که دعوت ما رو پذیرفتید و میدونم با اینکه خیلی مشغله زیادی دارید و وقت کمی داشتید تشریف آوردید به این اتاق همینطور از خانم عبادی عزیز هم سپاسگزارم ایشون از ابتدا گفته بودند که در برنامه دیگری باید باشند و در ابتدا حضور داشتند و صحبتاشون رو کردند و تشریف بردند رضا جان ما صحبت های شما رو مجدد بشنویم با توجه به صحبت هایی که شنیدی از خانم عبادی و آیه دهقان عزیز خیلی ممنون من دو تا نکته میخواستم بگم که احتمالا مرتبط هست با صحبت که شد یه نکته مرتبط با صحبت های آیه دهقان این که شما نگاه کنید واقعیت اینه که اکثریت جامعه ایران ناراضی هستن و معترضن به این شرایط و به این حکومت و به جز اقلیتی که منافع دارن در ثروت قدرت اکثریت مطلق جامعه ایران ناراضی هستن در این تقریبا میشه گفت هیچ چکی نیستش ولی مشکلی که وجود داره از این اکثریت ناراضی فقط یک اقلیتی هستن که این ناراضی بودن و معترض بودنشون رو تبدیل میکنن به حرف زدن، صحبت کردن، اعتراض کردن، اقدام عملی کردن از وقتشون زندگیشون ثروتشون مایه میذارن ده برای مقابله با جمهوری اسلامی چه اونا که خارج ایران هستن چه اونا که داخل ایران هستن و اگر این شرایط عوض بشه و این اکثریت ناراضی بتونن حتی دو قدم بیان جلو خیلی اتفاقات خوبی برای ایران خواهد افتاد این به طور کلی اگر به طور خاص بخوام راجع به دانشجو بگم همونطور که اولش هم گفتم حداقل الان 12 دانشجو در زندان‌های تهران هستند و ما مطمئنم شهرستان هم بیشتر هستند اگر بخوام در مورد این دانشجو اشاره کنم موزی که وجود داره الان دانشجویان ایران و اساتید ایرانی جامعه دانشگاه ایرانی به نظر من از نظر اخلاقی وظیفه دارن که اعتراض کنن به بازداشت و سرکوب همه این دانشجو به سرکوب همسنفی های خودشون همکاران خودشون چه اساتید و دانشجوهایی که خارج از ایران هستن که خیلی دستشون بازه برای اینکه وقت بذارن از زندگیشون سرمایهشون وقت بذارن و اعتراض کنن به وضعیت دانشجو در ایران میتونن با نمایندهای مجلس شهرهای خودشون تو کشورهای خودشون با وزارت خارجه با نهادهای حقوق بشری صحبت کنن همه اینها کار میبره وقت میبره روندی کند هست ولی واقعیت اینه که یک وظیفه اخلاقی است که همه این جامعه دانشگاهی براهده دارن که اعتراض کنند به وضعیت تمام دانشجویی که در ایران زندانی هستند و همینطور جامعه دانشگاهی داخل ایران که من میفهمم که فشاری بر اونها اعمال میشه و سرکوبی است راحت نیستش اعتراض کردن ولی با این حال این این فشاری است که همه دارن تحمل میکنن و باید در مقابلش اعتراض بشه اگر کسی فکر میکنه که این سرکوب به من نمیرسه برای دیگرانه پس من لازم نیست کار کنم این اشتباهه این عواقب این سرکوب و وضعیت این جامعه ایران داره حال آسیبش به همه ایرانیان به تک تک ایرانیان خواهد رسید این نکته که ما اصلا میگم در مرتبط با صحبت آیده خان یه نکته دیگه هم این که باز صحبت شد اینجا در مورد این که اهمیت داره خانواده دوستان و نزدیکان افراد بازداشتی صحبت کنن راجع به بازداشتی ها این خیلی مهمه و برای همین باز من هم میخواستم روی نکته تاکید کنم که خانواده نباید بترسن در داخل ایران 
میدونم فشار زیاد هست سرکوب زیاد هست آزار زیاد هست همه جور آزاری هست از وزارت اطلاعات این اصلا ذات و کار وزارت اطلاعات آزار رسوندنه ولی با این حال باید راههایی پیدا کنن که در مورد زندانیشون صحبت کنن کمک بگیرن از افراد داخل ایران از افراد خارج ایران که راجع به زندانیشون صحبت کنن که مطمئن باشن صحبت کردن راجع به زندانی به نفع زندانی خواهد بود در دراز مدت خیلی ممنون خیلی ممنون من ممنونم از شما من اجازه مخصی میخوام از خواستم صحبت های جناب آقرازای یونسی رو کامل بشنوم و محروم هستم از شنیدن صحبت های جناب صادقی عزیز جناب نروزاده و سایه دوستان ولی بعدا میشنوم فقط همجور که شما میدونید من الان سه دقیقا تاخیر دارم بعد برسم به کارم اجازه مرخصی میخوام اگه اجازه بفرمایید سایش میکنم اجازه ما دست شماست و بسیار سپاس گذاریم که تشریف آوردید از صحبت های شما خیلی استفاده کردیم امیدواریم که در برنامه های هفته های آینده هم در خدمت شما باشیم درست باشین خدا آرهش شما در مدتی که در زندان بودید با نمونه مشابه زیادی و همبند شدید افراد نخبهی که بازداشت شدند و همینطور بحث اعترافات اجباری و شکنجه که در مورد خودتون هم اتفاق افتاد میخوام در مورد تشابه وضعیت علی و امیر حسین و موارد دیگه که شما خودتون تجربه کردید با ما بگید بفرمایید آرش عزیز با سلام مجدد خدمت دوستان و برسید افرادی که در کلاب حضور دارن خب موارد مشابهی رو در طول این سالها من در زندان شاهد بودم یکیش آقای کوکبی بود که یه مدتی هم اتفاقا با هم همبند بودیم در بند 350 سالهای 89 و 90 و یکی دیگه آقای ساجدی فر بود که ایشون هم کارشناس و محقق ژنتیک انسانی و پزشکی بودند که خب جمهوری اسلامی خواسته بود از ایشون که بیان و همکاری کنند با وزارت اطلاعات ولی ایشون حاضر نشده بود همکاری کنه مشابه اتفاقی که برای امید کوکبی افتاد و خب نهایتا هم بحث جاسوسی رو برای این دو نفر مطرح کرده و البته موارد زیاد هست شاید شرایط این دو نفر به نظرم خیلی برجسته تر بود بلخص آقای ساجدی فر که خب خیلی هم روی بحث خبری ایشون آنچنان کار خبری انجام نشد و خانمشون مبتلا به بیماری سرطان شده بودند و آقای ساجدی فر در زندان بودند چند باری هم اومدن باشون مذاکره کرده بودند که اگر شما حاضر بشید بیاید و با وزارت اطلاعات حالا در این زمینه که تخصص دارید بحث ژنتیک خب ما شرایطی رو مهیا میکنیم که شما از زندان آزاد بشید 
وضعیت جسمانی خود آقای ساجدی فرهم در اون روزهایی که در زندان بودن خب مساعد نبود به جز اون وضعیت روحیشون خیلی حادتر بود شما تصور بکنید تنها چند سالی هست ازدواج کردید به یک باره حالا میان بازداشتتون میکنن و چهار سال پنج سال در زندان هستید و از اون بر هم عزیزترین فردتون حالا همسرتون دوچار بیماری سرطان میشه متاسفانه حالا تا انتهای ساجدیفر حبسشون رو هم کشیدن و بعد آزاد شدن از زندان رفتن ولی خب در در همون زمان من یادم هست هم از امید کوکبی عزیز اومده بودن و یه سری اعترافاتی گرفته بودن و هم فکر میکنم از آقای ساجدی فرق ببینید ما شاهد یک سیستم غذایی عادلانه نیستیم در جمهوری اسلامی و عملا فرد رو بازداشت میکنن و وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاس سناریو رو میچینه و طبق اون سناریو باز پرس و قاضی با بازجو همکاری میکنن و خب روالی که در خیلی از کشورهای دیگه اون سیستم غذایی مستقلی که وجود داره خب در اینجا به هیچ وجه ما نمیتونیم صحبت از حتی این سیستم رو واقعا یک سیستم غذایی بخوان بنامیم و بازجود عملا خودش رو خدا تلقی میکنه که فکر میکنم بخش اعظمی از بچههایی که بودن فکر میکنم این جمله براشون تکراری باشه که بازجود سراحتا میگه میگه که اینجا خدا منم و من تصمیم میگیرم که در مورد پرونده شما قرار چه اتفاق بیفته و اون قاضی پرونده که باید قضاوت بکنه بین شاکی و متشاکی عملا میاد و سمت بازجوی پرونده رو میگیره و خب شاهد هستیم دیگه شرایط دادگاه رو هم فکر میکنم خیلی ها اومدن توصیف کردن و در حال حاضر هم که عملا یک سری قضات رو در نظر گرفتن طبق ماده فکر میکنم تفسره 48 و این قضات فقط میتونن بیان و وکالت متهمین رو بهته بگیرن یعنی یک سری وکلایی که مورد تایید دستگاه قضایی هستن خب این هم در نوع خودش واقعا بی‌نظیره خب در مورد بحث اعترافات هم میگم چون این سیستم غذایی سیستم عادلانه نیست و بازجو سالاری در این سیستم حاکمه بازجو میاد و برای اینکه بتونه حالا اون اتهامات تخیلی که در مورد اون افراد مطرح میشه بیاد و اثبات بکنه که خب اینها صحت داره میاد و خب 
با قرار دادن اون فرد در سلول انفرادی و همینطور شکنجی های جسمانی و فشارهایی که وارد میکنن از طریق تهدید خانواده و موارد متعدد بالاخره اون شخص رو میشکنن و میارن در مقابل دوربین تا اون فرد علیه خودش اعتراف بکنه تا این اشخاص بتونن اون پروژه رو تکمیل کنن یعنی اون پازل رو تکمیل بکنن و بگن که خب ببینید خود اون فرد اومده و نشست جلی دوربین و مشخصا داره علیه خودش اعتراف میکنن و خب اینجا شما هیچ حامی هم ندارید یعنی نه حضور وکیل داده میشه تا زمانی که بازجو اجازه حضور وکیل رو نده خب شما وکیلتون نمیتونید انقدر شما رو تحت فشار قرار میدن در سلول های انفرادی و حتی خانه های ام که به وفور هم ما میبینیم در تهران و شهرستان های دیگه که همون دو الف و دیویست و نوهی هم که حالا در داخل زندان اوین هستن باز هم زیر نظر سازمان زندان ها نیستن یعنی عملا وقتی یک متهمی وارد زندان میشه باید در, مق... در جلوی ز... یعنی یک اتاقکی در اوین هست باید بره اونجا انگشتنگاری بشه ولی وقتی شما منتقل میشیم به این دوتا بند این اتفاق نمیفته شما به دیویست سونو و دو علف که میرید داخل خود اون بند شما انگشتنگاری میشید و اسمی اصلا از شما ثبت نمیشه در سازمان زندان و هر اتفاق میتونه در این سلول ها بیفته کما اینکه ما موارد متعدد مرگ در سلول ها رو دیدیم که آقای کاووسی فکر میکنم آخرین مورد اون بود دیگه و خب میگم هیچ جایی هم عملا شما نمیتونید تظلم خواهی بکنید در مورد خودم اگر بخوام توضیح بدم در مورد پرونده سال 93 چون پرسیدید خب تقریبا من بعد از شش ماه و فکر میکنم دو سه روز بود که از زمان بازداشتم گذشته بود منتقل شدم به خانه ام و تقریبا دو تا خانه ام رو تجربه کردم و یک مدت خیلی کوتاهی هم یک علف بودم که خب اصلا نمیدونستم چون تا حالا اونجا رو ندیده بودم در جریان نبودم که حالا اون بازداشتگاهی به نام یک علف هم در اون تاریخ حالا وجود داره و انقدر فشارها روی شما وارد میشه که خب شما عملا دوچار فروپاشی میشید یعنی خبرهایی که به شما منتقل میکنن حالا به جز اون بحث شکنجه جسمانی و روحی که داره به شما وارد میشه مثلا اتفاقی که برای یکی از عزیزان خانواده میفته یعنی این رو به شما منتقل میکنن مثلا پدر شما دوچار سکته شده و الان تو بیمارستان به خاطر تو یا مادرت مثلا این اتفاق برای تو افتاده و تو اون شرایطی که 
شما دارید یک فشار وحشتناکی رو تحمل میکنید کمک میکنه که شما شما رو یعنی هدایت میکنه به سمت اون فروپاشی و خب از هر ابزاری استفاده میکنن یعنی جمهوری اسلامی از بد و تأسیس خودش تا به امروز از هر ابزاری استفاده کرده برای اینکه بتونه مخالفینش رو سرکوب بکنه و فکر میکنم توجیه کرده این رفتارهای غیرقانونی و انسانی یک جمله از آقای خمینی باشه که میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است وقتی حفظ نظام از اوجب واجبات باشه خب در این شرایط عملا هر شکنجهی هر سرکوبی توجیه پذیره با این گفتار ما دهه شست اون جنایت ها رو در زندان ها میبینیم اون شکنجه ها و حتی دخترانی رو که برای اعدام میخواستن ببرن و بحث این مطرح بود که خب اینها نباید باکره باشند و حالا مسائل دیگه ای که مطرح بود و من نمیخوام حالا خیلی باز کنم مثلا و یعنی با این جمله عملا این اتفاقاتی که در طول این چهارده بیش از چهارده افتاده من فکر میکنم با همین جمله قابل توجیه بوده برای اون قاضی پرونده اون بازجوی پرونده بازپرس پرونده و امیدی هم به اصلاح این شرایط واقعا وجود نداره و تا زمانی که خب این سیستم هست این دستگاه غذایی هم به همین روال خودش ادامه میده و خب داریم میبینیم شرایط حال حاضر رو هم و سرکوبی که عملا خیلی پررنگتر شده بازداشت فعالین مدنی که داره اتفاق میفته بازداشت بهاییان و تخریب منازل اونها و آزار و عذیت به قول معروف اقلیت های عقیدتی که وجود دارن و میگم همچنان تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار هست من فکر میکنم این روال ادامه خواهد داشت ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من خیلی ممنونم آرش عزیز من الان یک نگاهی میکردم بین محضار در این اتاق آقای حسین زمان عزیز رو دیدم که در واقع در پی پخش اعتراف اجباری در تلویزیون هم آقای یراهی و هم آقای زمان پخش آثارشون رو در واقع ممنوع کردن و در واقع تحریم کردن این مجموعه صدا و سیما رو گرچه ایشون مدت هاست 
مدت ها بود که ممنول فعالیت بودند الان نمیدونم وضعیت به چه صورت هست دقیقا ولی حال از سیلبریتی ها و هنرمندان انتظار میره که از این طریق حداقل این حداقل کاری هستش که میتونن از این فشار بیارن به این سیستم و در کنار مردم بیستن البته های زمان همیشه در کنار مردم بودند ازشون سپاس گذاریم من برادر آقای منصور رو هم دیده بودم از اجام باختگان آبان 98 در اتاق بودند که لحظات پیش رفتند و همینطور بسیار بعد اومدن سوران منصور رو هم داریم در اتاق که برادرشون برهان در آبان 98 به قطر رسید توسط حکومت خیر مقدم میگم آقای منصور نیا ممنون که اومدید جواد سلیمانی عزیز هستند که همسرشون رو در پرواز پی اس 752 از دست دادند عزیزان دیگری رو من, من از زندانیان دهش هست خیلی ها الان اینجا حضور دارند ماهمونیر عزیز هم از روزنامه نگاران با سابقه خیلی سپاسگزارم و رضا اکوانیان فعال حقوق بشر و خبرنگار هم در این اتاق هستن خانم سیمونه و سایر عزیزان که علیرضا روشن شاعر نویسنده و منتقد ادبی و از از زندانیان سابق سیاسی خیلی ممنونم که تشریف آوردید خانم محبوب فرهزادی از معلمان معلم بازنشسته خیلی ممنون ببخشید که من اسامی همه رو یکی یکی نمیارم فقط خواستم بگم که خیلی سپاسگزارم که تشریف دارید این بخش برنامه رو ما دیگه فکر کنم تموم میکنیم اگر کامبیز عزیز صحبتی دارن در مورد این بخش در مورد پرونده علی یونسی و امیر حسین شما بفرمایید اگر اگر نه که بریم سراغ قسمت دوم برنامه کم کم خواهش میکنم جناب تقوف من حالا زیاد وقت دوستان رو نمیگیرم ولی همونطوری که هم آرش عزیز هم خانم عبادی اشاره کردم به پرونده های کوکربی من هم اشاره میکنم به پرونده مسعود مولوی که مسعود مولوی هم در حال ما میبینیم که یک نخبه وقتی قبول نمیکنه که با سیستم همکاری بکنه حتی بعد از خروج از کشور هم جانش در خطره و میتونه که به وسیله سیستم تهدید بشه و جانش گرفته بشه مثل پرونده مسعود مولوی ارزم به حضور شما که و این مرگ هایی که حالا آرش به درستی بهش اشاره کرد در زمانی که در انفرادی اتفاق میفته و اتفاقاتی از این دست رو آیه دهقان به خوبی توضیح دادن در رابطه با پرونده چیزی اضافه کرد بابت اضافه کردن ندارم چون دوستان هم آرش عزیز هم رضای عزیز و هم خود شما بسیار کامل توضیح دادید اگر صحبت دیگه نیست که من هستم در خدمت خیلی ممنون از شما کامبیز عزیز شما اگر در این مورد صحبتی دارید بفرمایید در خدمت شما هستیم درود خدمت شما جناب طواف گرامی و دیگر دوستانی که حضور خب حالا همینطور که گفتید جناب دهقان و خانم عبادی بودند و توضیحات شده اما حالا نمیدونم 
در حقیقت دوستان جناب سعید دهان از خانم عبادی قطعا راجبه همه چیز صحبت کردن اما نمیدونم آیا اشاره کردن به اینکه اساسا یکی از سوالاتی که همواره از سوی برخی در ایران مطرح میشه نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران هم ایرانیان این سوال رو همیشه میپرسن که اساسا چرا اونها رو گرفتن یعنی این سوالی که به محض اینکه یک خبری منتشر میشه از اینکه چند جوان بازداشت شدن یک خبرنگار بازداشت شد یا یک فعال مدن یک وکیل دادگستری بازداشت شد سریع سعی میکنن با طرح این سوال در حقیقت موضوع رو به این سمت ببرند که خب حتما یک چیزی بوده که این افراد بازداشت شدن در مورد پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی همون اوایل در حقیقت این سوال خیلی مطرح میشد که مثلا اساسا چرا باید قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه بعد بیان ورود بکنن و دو تا دانشوی نخبه رو بازداشت بکنن برای نظام در حقیقت هزینه بتراشند و باعث مثلا فشار بشن بر نظام حتما پس چیزی بوده خب این سوالی که همیشه همطور که گفتم مطرح میشه اما مسئله اونجاست که در حقیقت ما یک تجربه سی چهل ساله داریم در این زمینه یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله برای خیلی از شهروندان در ایران اتفاق افتاده یعنی آنجایی که نهادهای امنیتی به طور کامل دست باز دارند برای اینکه تحلیلات امنیتی و تحلیل‌های امنیتی خودشون رو در قالب مسائل حقوقی تبدیل بکنند به حکم قضایی یعنی اونجایی که دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خودش نداره به طور کامل وابسته هست و خیلی راحت حکم بازداشت صادر میشه تمدید میشه افراد اساسا محکوم میشن یعنی این قاضی و دستگاه قضایی نیست که حکم رو و رأی رو صادر میکنه بلکه نهاد امنیتی هست که اون رو مینویسه و قاضی صرفا اون رو امضا میکنه و دادگاه دادگاه انقلاب صرفا در نقش یک ماشین امضا ظاهر میشن مشخص هست که در چنین شرایطی افراد به سادگی قربانی بازی های نهاد های امنیتی میشن نمونه خیلی روشنش هم در حقیقت اتفاقی که برای افرادی افتاد که ادعا شد که برای بمگذاری در ایران و کشتن دانشمندان هستهی مازیار ابراهیمی و دوستانی که بودند بازداشت شدند مدت ها شکنجه شدند ولی خب بعدا ثابت شد که اصلا هیچ نقشی همونجا نداشتن و صرفا برای این بازداشت شده بودن که وزارت اطلاعات بتونه ثابت بکنه که داره یک فعالیتی میکنه در مورد علی یونس امین حسین مرادی هم پرونده کاملا به همین گونه بوده یعنی اساسا هیچ مدرکی که مدرک قانونی که به محکمه پسند باشه حتی بر اساس قوانین نسب نیمه و ناقص در ایران حتی بر اساس اون قوانین هم هیچ مدرکی در پرونده وجود نداره که بتونن ثابت بکنن چرا که اگر وجود داشت تا امروز بارها این پرونده رو میبستند و بارها هم حکم رو در حقیقت میووردن مدارکش رو مستند میکردند و هر روز هم در صدا و سیما و رسانه های دیگر جبش قطعا صحبت میکردند ولی خب همین که تا الان نتونستن این کار انجام بدن مشخصه که در حقیقت هیچ مدرک محکم پسند قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه علی یونسی و امیر حسین مرادی 
در دست ندارند صرفا سناریوهایی هست که نهادهای امنیتی به دلایل متفاوت مطرح میکنند و مینویسند یعنی یک جایی در حقیقت بحث میشه که حالا باید فشار بره روی دانشجویان خب یک سناریویی طراحی میشه که دانشجویان در حقیقت مرکز و نقطه تمرکز قرار بگیرند و بازداشت بشند و فشار روشون بیشتر بشه گاهی این تمرکز بر روی وکلا میره گاهی بر روی فعالان زنان فعالان مدنی فعالان حقوق بشر فعالان کارگری حالا این تحلیل هایی که در نهادهای امنیتی از وضعیت ایران دارن به ویژه اطلاعات اطلاعات در این حال قطعا هم باز بگم که خانم عبادی و سید دهخان عزیز راجع به این مسئله توضیح دادن اما خیلی روشن چیزی که باید عنوان بشه این هست که هیچ مدرکی و هیچ طبیقت شواهدی مبنی بر راستی آزمایی اتهام بر علیه علی یونسی و امیر حسین مرادی وجود نداره و هر جا هر جا دستگاه قضایی ایران هیچ مدرکی علیه هیچ متهمی نداشته و در حقیقت نهادهای اطلاعاتی امنیتی بدون شواهد بودن علیه افرادی که بازداشت شدن سریع دست بکار شدند و متوسل شدند به جرایم علیه امنیت ملی و سریع زیده در حقیقت قانون مجازاتون رو تعریف میکنند برای اینکه انقدر هم گوشاد و در حقیقت عریض این قانون نوشته شده که هر فعالیتی در حقیقت میتونه زیر مجموعش قرار بگیره و خیلی راحت هم افراد رو متهم بکنند عذرخواهی میکنم اگر این حرفا رو پیشتر خانم عبادی و جناب دهخان عزیز زده بودن حالا تکراری هم بود من عذرخواهی میکنم در خدمتتون هستم خیلی ممنونم نکته خیلی مهمی رو گفتید و من برای تجربه خودم هم بگم که حقیقتا خود سالها هیچ فعالیت خاصی نمی کردم و وقتی که بازداشت شدم تعجب کرده بودم آخرین بازداشتم که بعد بابتش هفت سال نیم برام زندان بریده بودن من به هر کی میگفتم آخه من کاری نکردم اینا چرا هفت سال نیم برام زندان بریدن میگفتن که حتما یه کاری کردی دیگه چیزی بچه‌ها نمیان منو بگیرن چرا تو رو گرفتن این سوالی بود که خیلی از من میپرسیدن و از باور نمیکردن یعنی همین با اینکه میبینن این همه در واقع حکم های بیزابطه در واقع اون سناریو سازی بازجوها خب به حال خب میرن سراغ کسایی که تو خانوادهشون یا اعدامی داشتن زندانی داشتن قبلا تو دهه 60 و سعی میکنن که اونا رو تحت فشار قرار بدن از طریق حکمایی که برایشون صادر میکنن و این این رفتار مسبوق به سابقه ای در طی تمام این دوران حکمرانی این حکومت و مدید بحث در واقع تسلط دستگاه امنیتی بر دستگاه قضایی که سال گذشته هم یک نامی مفصلی حقوقدانها و فعالان مدنی در این مورد نوشتن از جمله امیر سالار داوودی از امضا کنندگان اون نامه بود که الان خودش در زندان هست خیلی ممنونم آقای خزایلی عزیز بفرمایید آقای توافک اجازه بدید من سوال دارم از آقای یونسی سوالمو بپرسم بفرمایید مرسی من یکی در مورد وضعیت تحصیلیشون دلم میخواست بپرسم که آیا اطلاع دارن در... آیا دانشگاه تحت فشارشون قرار داده میدونن چطوری هست و آیا ت... نامه در خصوص ادامه تحصیلشون گرفتن چون معمولا میدونیم دانشجوهای سیاسی رو خیلی تحت 
فشار قرار میدن برای ادامه ترسیدشون یکی هم که در مورد اطلاع رسانی صحبت کردم و خب همه ما میدونیم این در مورد امیر حسین مرادی ما خیلی اطلاعات کمی داشتیم و متاسفانه اطلاع رسانی از طریق خانوادهشون خیلی کم انجام میشد و اگه اثرات منفی این عدم اطلاع رسانی گذاشته دوست دارم اگه میشه امکانش هست اگه اینجا منتشرش کنن با ما شیرش کنن در واقع با ما و یکی این که الان که در میان زندانی های سیاسی دیگه این دو عزیز هستن آیا دسترسی به همه امکاناتی که یک زندانی سیاسی با زندانی کنن در اویندار مانند زندانی های دیگه دارن و یا همچنان محدودیت های بیشتری علیهشون اعمال میشه خیلی ممنون در مورد سوال اولتون این که علی و همین رسن خب علاقه داشتن که درسشون رو بتونن ادامه بدن مخصوصا از وقتی که منتقل شدن به بند عمومی ولی فعلا که وزارت اطلاعات و دانشگاه شریف مخالفت کردن و همچی چیزی عملی نشده در مورد دسترسی به شرایط امکانات و شرایطی که در بند عمومی دارن وضعیتشون مشابه زندانیای دیگه هستش الان محدود خاصی در حال حاضر ندارن و مشابه زندانی دیگه در بند عمومی هستن در مورد اطلاع رسانی هم خیلی حالا راجبش صحبت شد باز هم میشه تحکیت کرد بدون شک اطلاع رسانی کمک کنند است به زندانی ها و باید حتما به هر شکلی شده اطلاع رسانی کرد ولی خب یک واقعیت هم وجود داره که خانواده در داخل ایران به شدت تحت فشار هستند. و این چیزی که همه میدونن به شدت اطلاعات حساس هست به اطلاع رسانی خانواده رو اذیت میکنه آزار میده تهدید میکنه به بازداشت اعضای خانواده همین روال برای علی و امیرسان هم رفتن ولی به حال ما تصمیم گرفتن صحبت کنیم و صحبت کردیم تو این دو سال نیمه گذشته هم خانواده ما رو تهدید کردن و بازداشت کردن پدر مادر رو برای مدت کوتاهی و هم خواهر امیرسان یکی از خواهرای امیرسان رو به اطلاع احضار کردن و تهدیدش کردن که حرف حق نداری حرف بزنی ولی به هر حال ما صحبت کردیم و خانواده امیرسان هم من میتونم به طور کلی حالا وارد جزئیات نشم به طور کلی اینکه با توجه به اینکه ما میتونستیم صحبت کنیم و راجع به امیرسان هم ما حرف بزنیم هر وقت راجع به علی حرف زدیم راجع به امیرسان هم حرف زدیم به حال اونا از این موقعیت و امکان استفاده کردن که ما حرف اونها رو هم بزنیم و با توجه فشارهایی که تحمل میکنن و خودشون مستقیما حرف نزدن تا الان ولی به حال تمام حرفایی که ما زدیم از طرف اونم تایید شده بوده و هماهنگ شده با اونا بوده خیلی ممنون ممنون خیلی ممنون یکی از دوستان سوالی داشتن آقای دکتر کامیار گردنیان که خودشون از نخبگان ایران بودند و دانشی دانشگاه سنتی شریف بودند وقتی در ایران بودند تشریف آوردم بالا و سوالی دارم بفرمایید کامیار جان خیلی ممنون جواد جان سلام به همگی یه سوال داشتم از آقای دکتر رضا یونسی عزیز در مورد اون جلسه بازجویی که خانم عبادی اشاره کردم بهش که توی دانشگاه شریف برگزار شد میتونید یه جزئیاتی بدید راجع به کسایی که اینوالف بودن مثلا اون استادهایی که در, زم... در این زمینه داشتن کمک میکردن بالاخره پدیده مثلا بازجو خبرنگار داشتیم این پدیده بازجو استادم بالاخره چیز عجیبیه که اگر راجع به شکم توضیح بدید یه سوال دیگه هم که داشتم در مورد شما فکر کنم حدود یک سال یک سال یا یک سال و نیمه پیش که بار اومده بودین کلاب هاوس در مورد اینکه سورنا ستاری معاون علمی فناوری 
دولت قبلی و دولت فعلی هر دو یه سری قولهایی داده بودش که مثلا مساعدت میکنه یا نه میخواستم در زمینه این که ایشونم کمکی کرد نقشی داشت چون با توجه به اینکه اسم ایشون بالاخره توی پرونده های دیگه مثل اون پرونده سیامه که نمازی اینا مطرح بوده که ایشونو کشیده بود به ایران بابت مشتلق گرفتن و بعدش کارش کشید به اونجا اگر که توضیح هم در این زمین داریم ممنون میشم خیلی ممنون خیلی ممنون آقای کامیر عزیز دولت دو تا سوال شما اون جلسه که در کاخ دادگستری برگزار شد حالا خیلی من خلاصه بخوام بگم کار وزارت اطلاعات این بود که اینها با توجه به اینکه افکار عمومی راضی نشده بودند در مورد بازداشت علی بهمیرسن نه تنها دانشجو و افکار عمومی بلکه حتی نزدیکان خودشون هم قانع نشده بودند اینا کاری کردن قصد داشتن با برگزاری اون جلسه دانشجو و اساتید قانع کنند چون قبل از اون نه تنها دانشجو بلکه اساتید هم اعتراض کرده بودند که بخش از این اعتراضی که میگم بخش زیادش اتفاقا علنی نشد هیچگاه و بذات اطلاعات هدفش این بود که در اون جلسه هم اساتید و هم دانشجو رو قانع کنه و با توجه به قانع شدن اونها بتونه افکار عمومی رو قانع کنه که در نهایت به ضرر خودشون تموم شد ولی افرادی که همکاری کردن در اون جلسه بله دو تا از اساتید دانشگاه شریف بودن که عملا به عنوان بازجو همکاری کردن با وزارت اطلاعات ولی یک نفر دیگه بود که نه نقشه به متفاوتتری داشت در دانشجوهایی که در اون جلسه شرکت کردن چهار پنج دانشجو بودن از نهادهای مختلف دانشجویی که حالا وارد جزیاتش اگه من نشم از اون نهادها 99 درصدشون کاملا وابسته به رژیم و وزارت اطلاعات هستن از جمله انجمنی که به اسمش از انجمن مستقل دانشجویان همچین چیزی که کاملا هماهنگ شده با اونا بود و بسیج دانشجویی که اینها اونجا در اون جلسه در نقش بازجو شرکت کردند. نماینده انجمن اسلامی من میتونم بگم که با حالا من داخل گیومه میگم نیت خیر رفته بود به این انجمن به این جلسه که هدفشون این بود که با توجه اینکه هیچ خبری از علی بهمیرسان نبود هدفشون این بود که برن و ببینن شرایط این دو نفر چطور از نظر سلامتی ولی بعدا خودشون متوجه شدن که فریب خوردن عملا فریب وزارت اطلاعات خوردن و یه جورایی بازیچه شدن توی این نمایشی که وزارت اطلاعات برگزار کرده بود ولی خلاصه بگم بله استاد بازجو ما داریم، دانشجو بازجو هم داریم، همونطور که خبرنگار بازجو داریم و تو اون جلسه همکاری داشتن و اینا نکاتی که به نظر من اینها اقلیت هستن، این اساتید بازجو، دانشجو بازجو و خبرنگار بازجو اقلیت هستن. اقلیت وابسته با توجه به ثروت و قدرتی که از حکومت می‌گیرن و اگر اکثریتی که معترض این شرایط هستن اعتراض نکنن، مسلماً این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد ولی اگر اکثریت دانشجوان و اساتید مستقل و معترض اعتراض کنند مسلما شرایط خیلی بهتر خواهد شد سوال دومتون دارم فکر میکنم یادم میاد یا نه در مورد سورانی ببخشید در مورد آی ستاری هم میتونم بگم که ببینید وقتی این علی و امیراسم بازداشت شدن خانواده به طور طبیعی هر جایی که میتونستن رفتن برنگه از وضعیت علی و امیرسن با خبر بشن و ببینن چه شرایطی میشه آماده بشه اگر وسیقه لازم هست که بچه آزاد بشن هفته و ماه اول خب به طور طبیعی پیش باسپورس میرفتن و ماه بعد هر جایی که خانواده ها میتونستن مخصوصا پدر امیرسن با توجه به کانکشن که داشت هر جایی که میتونست میرفت سر میزد و صحبت میکرد 
تمام این افرادی هم که میرفتن خانواده پلشون همه میگفتن این دو نفر ما میدونیم چیزی نبوده و به زودی آزاد میشن یعنی از خود باسپورس که یه آقایی بود به نام جعفری که عملا بازیچه وزارت اطلاعات بود و نوچه وزارت اطلاعات بود تو همون روزهای اول میگفت این دو نفر آزاد میشن تا خود قاضی که تو جلسه آخر در حضور وکلا و خانواده گفت اینا فردا آزادن وسیقه بیارید تو افراد دیگه ای که خانواده مراجعه کردن یکی از افرادی که خانواده مراجعه کردن همین آقای ستاری بود که تو دولت قبلی و دولت فعلی مسئول بنیاد نخبگان یا چیزی شبیه همین است که اگه اشتباه نکنم تازگیام برکنارش کردن ایشون کسی بود که حالا ما واقعیت و فکت بخوام بگیم تو تمامی افرادی که خانواده مراجعه کردن ایشون کسی بود که از همه بهتر به خانواده برخورد کرد محترمانه مؤدبانه و قول پیگیری داد و خیلی خانواده رو امیدوار کرد ولی کاری انجام نشد و هیچ اتفاقی نیفتاد اینکه حالا ایشون چقدر میتونستن و نمیتونستن و شرایط چطور بود دیگه به هر اون جزئیات ما خبر نداریم خیلی ممنون خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از شما همونطور که گفتن ما الان استاد بازجو هم داریم استاد تروریست هم داریم یعنی من یادمه ما یه چند تا از اساتید دانشگاه پلیتکنیک کسانی بودن که اولا در دهه 60 در سرکوب دانشجویان نقش زیادی داشتن بعد بهشون بورسیه دادند فرستادن انگلیس که دکترا بگیرند در اونجا رفتن یکی از انتشاراتی هایی که کتاب آیات شیطانی رو منتشر کرده بود آتیش زدند و عملیات تروریستی انجام دادن اخراج شدند از انگلیس و درسشون رو کامل نکرده بودند ولی با اینکه درسشون رو کامل نکردند در دانشگاه به مقام استادی رسیدند به مقام ریاست دانشکده رسیدند در سالهای بعد و همچنان برای پست و مقام دارند یعنی ما چنین افرادی رو در دانشگاه ها داریم به عنوان استاد و متاسفانه واژه استاد که در واقع واژه قابل احترامی بود رو در واقع خدشه دار کردن خدشه بهش وارد کردن بسیاری از اساتید قدیمی و افراد منتقد و اساتید باسواد از دانشگاه ها در واقع یا اخراج شدند یا اینکه به بازنشستگی اجباری مبتلا شدند و خود جاشون افراد مورد تایید سیستم اومدند کسی که در زمانی که ما در دانشگاه پلیتکنیک بودیم رئیس در واقع نهاد نظامی بسیج دانشجویی بود استاد دانشگاه مکانیک شده و کاندیدای نمایندگی مدرسه هم شده با عنوان دکتر مثلا این افراد و خب خیلی راحت مدرک میگیرند و اسم دکتر هم در واقع جلوی اسمشون قرار میگیره عنوان دکتر جلوی اسمشون قرار میگیره و از این موارد زیاد داریم متاسفانه و اینها خدشه وارد میکنه به هویت دانشگاه به استقلال دانشگاه و در واقع از این روند از انقلاب فرنگی شروع شد ولی با این حال باز ما در دهه هفتاد افرادی رو داشتیم، اساتیدی رو داشتیم که در برابر در واقع این فشارها مقاوم تر بودند، می و 
تا حدی استقلال خودشون رو حفظ کرده بودن اما الان گویا وضعیت بدتر شده خب به حال سنی از خیلی از اساتید گذشته یا اینکه به حال کوچ کردن نیستند بسیار نخبگان ما کوچ کردند و افراد مورد تایید این سیستم جاشون رو گرفتند خیلی خیلی سپاسگزارم آیه یونسی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید امیدواریم که به حال با با تلاش همه فعالان مدنی و سیاسی و فشار مجامع بین المللی بتونیم شاید بهبود وضعیت باشیم و امیدواریم که آزاد بشن علی و امیر حسین و همین که الان فعلا به بند عمومی اومدند و بعد از مدتها میتونن با افراد دیگه حرف بزنند شاید حالا یک مقداری وضعیتشون نسبت به قبل بهتر شده باشه اگر اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید اگر نه که میریم سراغ قسمت بعدی الان توی بنده هستن که با امیر سالار داوودی هم هم بندن درسته بله توی یه بند هستن ولی سالان متفاوت هستن با همینطور تعداد زندانی مویدزی از زندانی هایی که تحت احتام جاسوسی گرفتن همه در یک بند هستن و تعدادی از معلمان که به تازه گرفتن تازگی گرفتنشون همه در یک بند هستن من از صحبت ندارم فقط میخواستم خیلی تشکر کنم از شما و همه دوستان عزیزی که اینجا وقت گذاشتن و گوش دادن خیلی طولانی ما حرف زدیم اصخایی میکنم و بازم تشکر میکنم از همه همه کسایی که توی این دو سال و نیمه گذشته برای علی بهمیرسن حرف زدن که مسلمه خیلی کمک کننده بوده امیدوارم همین حمایت ها و تلاش ها و کمک های ادامه پیدا کنه نه تنها برای اهلی و همین روستان بلکه برای همه دانشجو و همه زندانی ها سیاسی در داخل ایران خیلی ممنون از شما امیدواریم هفته آینده بتونیم در خدمتون باشیم و بارزوی آزادی و بهروزی برای همه ایرانیان لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نه